0: Olá, um ótimo dia para você. Agora 7 horas e 32 minutos em ponto. Hoje é dia 1 de maio, né, Thalita?
1: Dia do trabalho. Dia do trabalho, estamos aqui trabalhando. E o Fala Brasil, edição de sábado está no ar. Seja bem-vindo, um ótimo dia para você. Desemprego bate recorde. São 14 milhões e 400 mil brasileiros sem ocupação. O um maior índice desde o início da série histórica. Wilson Witzel sofre impeachment e perde o cargo de governador do Rio de Janeiro. Começa hoje o novo horário de funcionamento
0: do comércio no estado de São Paulo. Lojas passam a ficar abertas 14 horas por dia. O Fala Brasil, edição de sábado volta já já. fique com a gente.
1: E no próximo dia 9, logo depois do domingo espetacular, tem estreia da nova temporada de Power Couple Brasil, ao vivo, com a apresentação de Adriane Galisteu. E você não pode perder.
2: Ah. A gente
3: só tem uma chance, uma eu chance. Eu sei, o tempo tá
4: acabando.
5: Devagar, devagar. Tá me deixando nervosa. Tá balançando muito, balançando, não, eu não sei. Tá não
6: tá tá balançando muito. Não tem
7: transtorno.
6: Não, não. Diálogo. São qualidades que um casal precisa para se tornar Power. Dia 9, logo após o domingo espetacular, Adriane Galisteu apresenta
8: a
9: nova temporada de Power Couple Brasil.
0: Um casal passou horas na mão de sequestradores depois de serem rendidos a caminho do trabalho em São Paulo. Estamos ao vivo com a Maria Carolina Paz, que tem as informações. Maria, bom dia. Eles foram mantidos com mãos e pés amarrados, enquanto parte da quadrilha fazia saques e compras, é isso? No valor de mais de 13 mil reais.
10: Terror, né? Terror. Bom dia para vocês, a Bom todos dia, que filho. nos acompanham aqui no Fala Brasil. Gerente de uma transportadora e a esposa ficaram por horas nessa situação. Segundo o relato deles na delegacia, eles estavam com as pernas, os braços amarrados e mobilizados no chão. E a polícia conseguiu chegar até eles porque eles não apareceram no trabalho. Então, os funcionários estranharam, ligaram para a família e aí um sobrinho avisou a polícia que o carro deles tem aquele sistema de rastreador. Foi assim que a polícia chegou até o cativeiro na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles ficaram por horas ali, eles foram rendidos na saída de casa por dois criminosos que, enquanto isso, eles estavam fazendo saques e compras, R$ 13.500,00 de prejuízo para este casal. Aí os policiais fizeram resgate das vítimas, eles foram levados para a delegacia e aí ficaram a paisana. Um criminoso apareceu, ele foi identificado como Ronald Américo dos Santos, de 18 anos, foi preso em vai responder por roubo e também por sequestro, já está na delegacia, a perícia foi feita tanto no cativeiro quanto no carro do casal e agora a polícia busca o setor de inteligência conseguir identificar o segundo criminoso que fugiu, não apareceu ali no cativeiro então agora a polícia está identificando, Thalita, tá tá
0: Cabla. Terror mesmo né Maria Carolina e nesses tempos qualquer real perdido né, é muito difícil para as famílias, todo mundo lutando para sobreviver para pagar as contas, contas, esse tipo de sequestro, né, seguido de saques, é terrível e vem aumentando, infelizmente, durante a pandemia.
1: Exatamente, Cala R$ 13.500 para o trabalhador que já está com a renda apertada, muitos perderam o emprego, estão ganhando menos, mas claro que o que mais chama atenção são os requintes de crueldade ali. Né? A violência, né? E a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a sedai foi leiloada e será administrada pela iniciativa privada. O pregão arrecadou mais de 22 bilhões de reais.
0: É a maior concessão da área de infraestrutura e saneamento da história do Brasil. A venda da companhia foi feita na Bolsa de Valores em São Paulo, com a presença do presidente Bolsonaro.
11: O presidente Jair Bolsonaro chegou à Bolsa de Valores de São Paulo no começo da tarde. Estava acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Paulo Guedes, da Economia e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Após intensas disputas jurídicas para a realização do leilão dos quatro blocos, três alcançaram o preço exigido e agora estão sob os cuidados da iniciativa privada. Com uma proposta de 8,2 bilhões de reais, o consórcio Aegea foi o vencedor do leilão pelo bloco 1 da companhia, o mais caro e que abrange a zona sul da capital fluminense e outras 18 cidades. O consórcio Iguá arrematou o bloco 2 por 7,2 bilhões de reais. Não houve proposta pelo bloco 3, que era o mais barato.
12: Esse é o
13: momento que marca a nossa história. A nossa economia. Um governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança dos investidores
8: e na crença que o Brasil pode ser diferente. 100 milhões de brasileiros sem o um saneamento básico e num projeto que é, ao mesmo tempo, o maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública. Que vocês, investidores, em quem nós também confiamos, terão nos próximos anos a responsabilidade e ao mesmo tempo a demonstrando a capacidade de implementação.
11: As empresas envolvidas assumem projetos ambiciosos. O contrato é de 35 anos para investir cerca de 30 bilhões de reais. Os compromissos, a despoluição da Baía de Guanabara e a obrigação de que até 2033 todos os municípios tenham um coleta de esgoto em 90% das casas e abastecimento regular de água em 99% delas.
2: Teremos reflexos positivos no turismo, gerando emprego, ampliando o número de visitantes e de opções de lazer em uma área que durante anos só aparecia no noticiário por conta da poluição.
11: Antes do leilão, Jair Bolsonaro compareceu a um almoço a portas fechadas neste hotel de São Paulo com um grupo de 48 empresárias e executivas da indústria e dos serviços. Um dos assuntos, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. O tema compõe um projeto que prevê multa para as empresas que incorrem nesta prática. A comitiva do presidente voltou ao Distrito Federal no final da tarde.
0: Wilson Witzel sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do estado
3: do Rio de Janeiro.
1: O agora ex-governador foi condenado por corrupção e fraudes na área da saúde durante a pandemia.
3: O afastamento definitivo do ex-governador Wilson Witzel era considerado inevitável. Ele foi condenado no processo de impeachment pelos crimes de responsabilidade e corrupção e irregularidades cometidas na área da saúde no combate à pandemia. A votação no Tribunal Especial Misto, formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, durou quase 10 horas. Um dos primeiros a falar foi o deputado Luiz Paulo, do Cidadania. Ele é um dos autores da denúncia que deu início ao processo.
14: O que ficou devidamente registrado é que também no período da pandemia, quase tudo que ocorria na Secretaria de Saúde se abrigava no âmbito, no manto da corrupção. Nas aquisições, contratações e pagamentos de restos a pagar, principalmente no que tange às OSs.
3: Witzel foi acusado de estar envolvido em um esquema de fraudes na compra de equipamentos e celebração de contratos. Ele teria participado de uma caixinha de propina paga por organizações sociais na área da saúde. O grupo teria arrecadado 55 milhões de reais. Um dos alvos da denúncia foi a construção e operação dos hospitais de campanha. Das sete unidades prometidas, apenas a do Maracanã chegou a funcionar. O relator do processo, o deputado Valdec Carneiro, considerou Witzel culpado.
14: Em uma república, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Pouco importa se governados ou governantes... Todos estão sujeitos à responsabilização.
3: Foram mais de oito horas de julgamento, até uma decisão que marca a vida política do Rio de Janeiro. Wilson Witzel é o primeiro governador do Estado a sofrer o impeachment. As acusações foram baseadas na delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde. Wilson Witzel também é réu em um processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, Cláudio Castro, que estava interino no cargo, assume como governador de fato. E um médico resolveu aposentar o
1: jaleco e realizar um outro sonho. Ele virou empreendedor. Pois é, corajoso, né? Abriu uma
0: lanchonete que vende frangos no meio da pandemia. E o negócio, apesar das dificuldades desses tempos, está indo bem ainda bem.
15: Esse é o doutor Eduardo no consultório médico. Aqui é ele encarando novos desafios. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso, o jovem médico atuou na profissão como clínico geral por quatro anos e intercalava exaustivos plantões entre o hospital militar e unidades básicas de saúde.
2: Às vezes ficava 72 horas trabalhando direto, é, mal via minha esposa e muito cansativo
15: mesmo. Há cinco meses, o doutor Eduardo aposentou o jaleco. Deixou de lado a medicina para se dedicar apenas ao ofício de empreender. Uma mudança radical e corajosa em meio aos desafios de uma pandemia.
2: Deu bastante fio na barriga, mas é, resolvi resolvi ir para cima mesmo. E Graças a Deus, deu muito certo né, o negócio e tem dado muito certo.
15: Bruna é esposa do Eduardo. Ela conta que sempre abraçou as ideias do marido. E não se surpreendeu quando ele disse que deixaria de lado a medicina para entrar no ramo dos negócios.
16: Chegou um momento assim da nossa vida que eu não encontrava mais o Eduardo. Porque ele saía, eu estava dormindo, ele ficava o dia inteiro no hospital, eu não o via durante o dia. E ele voltava, eu já estava dormindo de novo. Então, assim, é uma, é uma profissão maravilhosa, uma profissão linda, só que exige muito da pessoa.
15: Aqui no restaurante, o Eduardo faz de tudo, inclusive fritar frango, que é o prato principal da casa. E o novo projeto tem dado tão certo que ele pensa até em criar uma nova unidade. Quer expandir os negócios. Deixar o consultório não foi uma tarefa fácil, mas a mudança tem sido promissora. E para este jovem empreendedor, Nada impede que, no futuro, o doutor Eduardo possa retornar à medicina.
2: Eu nunca vou deixar de ser médico. Eu sou médico, eu sou um bom médico, então o futuro a Deus pertence. Se um dia Deus pedir para eu voltar a ser médico, eu voltarei a ser.
0: Mas vamos passear então? Vamos dar uma distraída, uma aliviada na cabeça agora nesse sabadão, 8 horas e 19 minutos. Obrigado pela companhia aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Vamos passear? Vamos começar pelo Rio de Janeiro? Como é que será que está o tempo por lá, hein? Quem tem os detalhes é o Fábio Peixoto, tá está do lado aí de um centro de treinamento, né? O pessoal fazendo Cooper, Fábio. Como é que está o tempo no Rio? Conta pra gente.
2: Exatamente. O tempo aqui vai fazer bastante calor nesse final de semana. Nesse sábado a máxima chega a 27 graus e amanhã no domingo esquenta um pouquinho mais, alcançando 28 graus de máxima. Vale lembrar que com o decreto né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, as praias nos finais de semana e feriados não estão liberadas, ou seja, aquele banho de mar do Carioca apenas dias úteis, pelo menos até o dia 10 de maio. A dica que eu dou então é, claro, praticar exercícios físicos e também tomar uma água de coco para aliviar um pouco esse calor no Rio de Janeiro, né, Carla Italita
0: Você faz exercício, Fábio, ou você só fala para os outros fazerem? <risos>
2: Não, faço exercício, inclusive quem me acompanha na rede social sabe que todo dia eu bato ponto na academia, então tem que manter em forma, não só para a saúde, como também para estética, né?
0: Começando bem a vida, hein? Você tem quantos anos?
2: Tenho 25 anos, sou novo ainda. Ah, tá na
0: flor da idade, meu filho. Tá com 27 anos eu subia de escada agora, é meu filho. filha, uma lentidão. Obrigado, Fabinho, pelas informações. Quer ver uma praia? Bora passear? Bora tchau, ver uma tchau. praia? Tchau, Fabinho, até já. Quer ver uma prainha? Que tal? Faz quanto tempo que você não vê uma praia? Quanto tempo você não dá um mergulhinho? Bora pra Itacaré? Bora pro sul da Bahia? Quem tá lá é a sortuda da e Cássio. Bom dia, Tainã. Mostra pra gente esse lugar bonito que você está e conta como é que tá o tempo por aí na Bahia. Ô, oh, delícia de Bahia.
17: queria mostrar pra sua aula. Bom dia, Carla Secato, pra você e pra todo mundo também que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Olha, tem praia. Mas tem chuva, viu? O sol tá custando aparecer, ele tá lutando pra aparecer aqui, mas a chuva tá fazendo um jogo duro com ele. O tempo tá bastante encoberto e a previsão é que fique assim durante todo o final de semana. Agora mesmo tá fazendo aí em torno dos 24 graus, mas tá ventando e a sensação térmica chega a 22, 23 graus. Já tá um friozinho aqui, a gente tá aqui na Bahia, a gente já tá sentindo aquele friozinho. A máxima hoje pode chegar aos 28 graus e a mínima aos 21 amanhã o tempo também fica bem parecido, tem previsão de 90% de chance de chuva amanhã Inclusive, tem sinal de alerta vermelho da Defesa Civil para fortes chuvas aqui no sul da Bahia. A máxima amanhã, olha só, está prevista para não passar dos 27 graus e a mínima pode chegar aos 20 graus. Está aquele friozinho, uma vontade de ficar na cama e até tomar aquele cafezinho que a Thalita leva todos os dias também para o estúdio do Fala Brasil, viu Carla? Verdade, mas ela não
0: divide, viu? Mentira! Não divide, ela esconde aqui atrás da bancada. É. Eu tenho que chorar para ela
1: me dar. Brincadeira, vídeo oh. sim, ó. Olha a garrafa dá para
0: mostrar? Tem um Agora litro. Agora é rosa, era
1: verde, aí quebrou. Um litro de café. Eu dou, mas sabe o que ela fala? Que o meu café é muito forte. É mesmo, gente. Para acordar, de três e pouca da manhã tem que ser forte, não pode ser fraquinho. É forte e é ruim. <risos> não é ruim, é, é bom. Só é ela que acha ruim. É ruim. O coro 99% acha bom. Ela, 1%, ruim. <risos> é que o povo não tem coragem de falar. Tô brincando, Thalitinha. Tá
0: Vamos viajar de novo? Olha, tem uma cidade tão bonita no Brasil. Se você não conhece, guarda um dinheirinho assim que passar a pandemia e visita, porque vale muito a pena. É na Serra do Rio Grande do Sul, na famosa cidade de Gramado. Se você for no Natal, então, inesquecível. E a gente tá por lá, muito bem acompanhado, com a Vanessa Pires. Vanessa, bom dia para você, querida. Mostra onde você está nessa cidade maravilhosa e quantos graus está fazendo nesse momento. Aí faz frio, né? Friozinho gostoso.
5: Tá fazendo frio sim, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nesse momento o termômetro marca 12 graus. A gente tá aqui no centro de Gramado, pertinho da famosa Rua Coberta, do Palácio dos Festivais, da Calçada da Fama. O que atrapalha nesse momento, vou confessar para vocês, meninas, é o vento. O vento, ele realmente derruba a sensação térmica e não deixa o cabelo da repórter no lugar a gente fazer a participação ao vivo. Mas faz parte, né? O dia tá bonito, sem nuvens. O sol está saindo, temperatura vai a 23 graus hoje, fim de semana deve ser muito bonito. Para este domingo, temperatura mínima de 11 graus, então amanhece geladinho. Mas para quem vai chegar até a Serra Gaúcha na tarde de domingo, porque por enquanto aqui a situação está complicada... Por causa da pandemia, mas o turismo está aos poucos reabrindo. Amanhã de tarde, então, quem conseguir dar um pulinho aqui vai pegar a temperatura de 25 graus. Então, temperaturas amenas, céu de brigadeiro, fim de semana muito agradável aqui na Serra Gaúcha. Carla, Thalita,
0: eu volto com vocês. Gente, esse lugar é delicioso. 12 graus, pega aquele cafezinho, chocolate quente. Ai,
1: como é bom, né? Me leva, não conheço. Ai, que
0: delícia. Essa pandemia tem que acabar logo, gente. Não aguento mais. Quem aguenta? Quem aguenta? Obrigada, Vanessa. Quer viajar de novo? Quem gosta de Salvador? Quem gosta da Bahia? Eu gosto da comida da Bahia. carajé gostoso. Hum, bora pra lá? Bora pra lá. Quem é que tá lá? É a Marília Portela. Marília, bom dia. Olá, bom dia. Olha só, hoje o sol decidiu contrariar a previsão,
16: viu? A previsão para hoje era de céu nublado, com possibilidade de chuva moderada, risco de alagamento, tudo por conta de uma frente fria que chegou por aqui. Mas como a gente pode ver, nós estamos aqui na Praia do Porto da Barra, o sol começou a brilhar, já choveu mais cedo por aqui, o mar está bastante agitado, a gente pode perceber por conta dessa chuva que já caiu mais cedinho e muita gente... Não se intimidou, viu? Veio praticar atividade física que está permitido esporte náutico, então fazer natação, canoagem, stand-up paddle. Muita gente veio para o mar mesmo com o tempo mais fechado e agora o sol começou a abrir. A máxima hoje deve chegar aos 29 graus. No domingo o tempo deve dar uma melhorada, o sol vai ficar nublado também.
0: Há possibilidade de chuva fraca e a máxima deve chegar aos 30 graus. Carla, Thalita, com vocês. Ai, Marília, mostra de novo o mar ali, o pessoal mergulhando, só para sentir que eu estou aí. Olha isso, gente. Vamos mergulhar? Bora pro mar? Bora pro mar nadar.
1: Olha como tá lindo, Thalita. Tá tá. Vamos fazer a yoga do riso no mar? <risos> fazer a ioga do canto, da música, de Salvador. Relaxa, o mar relaxa. Nossa, né? Traz uma coisa
0: só de boa. cantar, olha. Obrigada! Bora viajar pra Natal? Natal. Amo Natal. Mara Godeiro, minha amiga, das dunas de Natal. Mara, onde você está, meu amor? Quantos graus fazem agora e que horas são? Brincadeira, são 8h26. Qual é a previsão aí para a capital do Rio Grande do Norte?
16: Oi, Carla, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Bom dia, Thalita também. Nesse momento faz 26 graus aqui na capital putiguar. A gente fala ao vivo aqui da Via Costeira. Vim renovar minha vitamina D. Imagens aí do nosso repórter cinematográfico Olinto Bezerra. Sol em Natal, céu azul, praia. Aí tranquila, poucas pessoas aqui na Via Costeira. Geralmente a gente vê aqui famílias, tem os animais aí também curtindo a praia. Olinto afastar um pouquinho mais para cá ele vai ver também aqui bebezinhos, né? as pessoas tomando realmente essa vitamina D, esse sol. Hoje em Natal, a temperatura máxima deve chegar aos 32 graus, não deve chover, né vai ser realmente muito sol aqui na capital potiguar. Amanhã é que devem ter chuvas isoladas, mas nada que impeça que as pessoas possam sair de casa, obviamente, com muita responsabilidade, utilizando a máscara e mantendo o distanciamento social, como a gente acabou de ver aí nessas imagens. Carla, Thalita, eu volto com vocês. Não, Mara,
0: você vai ficar aí, por favor.
16: Fica aí até o meio Volta tinho. não,
0: peça mostrar de novo, Mar, falando sério, por favor, mais um pouquinho... E como tá ventando, né, gente? Com
16: certeza, a gente mostra aí as belezas naturais da nossa capital portuguesa. Linto, Carla e Talito, estão pedindo para você mostrar novamente aí a nossa Via Costeira. Lá no finalzinho, viu, Carla? Dá pra ver também. A Praia de Ponta Negra, aqui a gente está com uma ocupação dos leitos críticos de 93,85%. A taxa de transmissão, é de transmissibilidade, ela acabou diminuindo. Então, os decretos, pelo menos o decreto da Prefeitura de Natal, houve uma flexibilização. E aí o que acontece é que as praias, a orla, ela acabou sendo liberada. Então, natalense, ele pode vir aqui a orla Potiguar para curtir o sol, o mar, logicamente, como eu falei... Com responsabilidade. Carla, imagens aí pra vocês, né? E vem curtir aqui o sol de Natal. Viu você falando aí do Rio Grande do Sul? Fiquei com ciúme, viu? Então, guarda aí pra você poder vir aqui pra capital Potiguar.
0: Não precisa ficar Só com ciúme, não. Meu coração é grande. Eu amo o Nordeste, eu amo o Sul do Brasil, eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro. Como a gente tá sofrendo, né? Mas vai passar. E que imagem linda, né? Como é bom poder viajar sentado no sofá. Que coisa mais linda. A gente não vê a hora de os novos tempos voltarem, da gente ter liberdade de novo para poder aproveitar a vida e como a gente está valorizando a vida, né? Não é isso, Thalita? Lindíssimo, Natal. É bom que Diziano a gente já tem casa
1: lá. A gente fica, quando for lá, vai ficar na casa da Mara. Bom, conhecer alguém novo em tempos de pandemia é o caminho mais fácil, a gente sabe, que é a internet. Mas o namoro virtual pode ter consequências inesperadas inesperadas em situações graves virar até casa de polícia. É, namoro virtual virou perigo. Milhares de mulheres no mundo todo têm
0: sofrido com chantagens e extorsões virtuais e acabaram virando reféns de criminosos.
18: Para esta menina, é um pesadelo que já dura três anos.
0: Como que eu vou contar isso para meus pais?
18: Ela tinha 15 anos quando atendeu pela primeira vez ao pedido do namorado virtual. Ele queria fotos e vídeos em poses sensuais. Eu não sei, que eu mandei isso aí. Os pedidos viraram ordens. Se ela não mandasse novos vídeos e fotos, os antigos iriam para as redes sociais. Hoje, com 18 anos, encontrou uma aliada para achar o homem que a chantageou este tempo todo, a atual sogra. Nunca duvidei dela, nunca. A menina conheceu o rapaz pelas redes sociais. Gustavo dizia ter também 15 anos. A garota se sentiu mais confiante e a paquera virtual emplacou.
17: Aí depois de um tempo ele me pediu umas coisas
19: e
18: As coisas eram fotos sensuais, os famosos
6: nudes. Às vezes eu estava no colégio, ele queria que eu tirasse foto lá e mandasse para ele.
18: Não demorou muito, Gustavo apresentou um amigo para ela, o Júlio. Tudo pela internet. Gustavo e Júlio eram colegas em São Paulo.
20: Até criaram um grupo de WhatsApp, onde nós três
19: conversavam e eles queriam que eu ficasse mandando as coisas lá para os dois.
18: Júlio recriminava as investidas do amigo no grupo. Quem sempre pedia os nudes era o Gustavo. Aí
21: eu falei, não, não vou mandar mais nada. Aí ele falou,
17: olha, se você não mandar, já tem muita coisa sua, então eu vou me expor, né?
18: A menina entrou em pânico, com medo que os pais vissem as fotos, cedeu a Gustavo. Não demorou muito, apareceu um dos vídeos.
16: Uma amiga minha foi e me mandou um print, né? Estava rolando a cidade, que tinha
18: postado no site, estava A jovem mora em Guapó, município de cerca de 15 mil habitantes. É uma típica cidade do interior de Goiás, onde praticamente todas as pessoas se conhecem. A estudante conta que o suposto jovem do perfil ficava meses sem aparecer, mas quando surgia, exigia novas imagens. Da última vez, no mês de fevereiro deste ano, ela se recusou a mandar. Dias depois, vídeos e fotos dela começaram a circular em grupos de moradores daqui da cidade. Você na época era menor de idade, isso é pornografia infantil. Nossa. E ele divulgou mesmo assim? Divulgou. Um material pornográfico também foi publicado em sites eróticos do mundo todo. O chantagista criou um perfil numa rede social com supostas notícias de Guapó, só para que os vídeos íntimos da estudante fossem vistos na cidade onde ela mora. Quando soube, a menina ficou desesperada, tentou tirar a própria vida. Na hora que eu recebi, eu muito né? não
19: sabia o que eu fazia, como poder contar sozinha para os meus pais. Aí eu
18: peguei também também. Uma amiga e a mãe dela socorreram a estudante. Nas redes sociais, Júlio tem 23 anos. É morador de Bauru, no interior de São Paulo. Cidade a quase 800 quilômetros de Iguapó.
19: Nunca existiu os outros, sempre foi o um amigo, cara, gente boa. E ela confiava que ela conversava. Porque ele ameaçava de um lado ia pedir
22: socorro para ele, porque ela
18: confiava no Júlio. No... Oi, Júlio César, tudo bem? Por não ter sido indiciado ainda, vamos preservar a identidade de Júlio César. Mas o rosto do rapaz é o mesmo que está na foto de um dos perfis das redes sociais que se comunicavam com a menina de Iguapó. O repórter Caio Serrinoli conversou com ele. Existe essa investigação... Tá? É, no
23: estado de Goiás, e ali a denúncia de, de que há uma extorsão em relação à publicação de imagens de algumas mulheres né, na internet, e você seria o autor dessas publicações, né, estaria é, chantageando e extorquindo essas, essas mulheres.
12: Sim,
2: não estou sabendo de nada disso, tipo, não, não recebi nada, não veio nenhum oficial que der nada para mim, então foi pego de surpresa mesmo, não estou sabendo de nada disso. Não sei do que se
18: trata. Desde 2018, divulgar fotos e vídeos íntimos é crime. A lei até ganhou o apelido de Maria da Penha Virtual, o que cria mecanismos para proteger as mulheres contra a violência, no caso,
7: digital. Que é o crime que popularmente foi conhecido como a criminalização do revenge porn. O que isso significa? Não é? Se criminalizou ou se proibiu. A, a transmissão, a troca, a divulgação uh, de vídeos que contenham cenas de estupro ou de estupro de vulnerável e também a prática sem, uh, de cenas de sexo, no ou pornografia, uh, no qual uh, não tenha o consentimento da vítima.
18: A pena varia de um a cinco anos de prisão, mas pode ser aumentada. Como você viu, Júlio negou qualquer envolvimento com essa história. Mas o que aconteceu a seguir, chamou a atenção. Assim que a nossa equipe foi embora da casa dele, em Bauru, a menina, lá em Guapó, recebeu uma mensagem pelo celular. Nela estava escrito, você me denunciou alegando que eu era dono do perfil do Gustavo. Veio um canal de TV aqui em casa. Para quem envolver a TV nisso, eu falo e choro, porque como que uma pessoa não tem coração desse tanto? Anderson Castilho é brasileiro, mas mora e trabalha nos Estados Unidos. Ele é perito em crimes digitais.
23: Eu já peguei mais de 200 casos semelhantes a esse, E eu percebi que todos que atenderam os pedidos dos criminosos, o caso só piorou. Todos os perfis sociais têm os seus links. Não basta apenas tirar um print. Um print não resolve nada. A necessidade de você tirar esse print também com o link do perfil. Eu sinto
21: que eu fui ingênua, né? inocente, mas que serviu de experiência, né? De alerta também para outras pessoas.
23: O que você espera que aconteça, Kelly?
21: A minha vontade mesmo é que ele seja preso, né? Mas assim, a justiça às vezes é injusta, né? Mas se ele não for preso, eu espero que pelo menos tire tudo meu das mãos
1: dele. E o Ministério da Saúde vai distribuir mais de um milhão de doses da vacina da Pfizer. Na semana que vem, um solar ao vivo com a nossa repórter, a Lívia Veiga. Lívia, um ótimo dia para você. A distribuição não vai ser imediata, né, Lívia? Por quê?
24: Olá, bom dia também. Olha só, a distribuição será feita assim que os estados estiverem prontos para iniciar a aplicação. Isso porque a vacina da Pfizer tem uma forma diferente das outras. Elas são guardadas entre menos 90 e menos 60 graus. Ao serem enviadas para os estados, ficarão em 20 graus negativos. Nas salas onde são aplicadas, ficam entre 2 e 8 graus positivos. Então, para que não sejam perdidas, as doses devem ser aplicadas em, no máximo, 5 dias.
0: Bom dia, a Carla, que está falando e tem uma novidade também, né? a Anvisa aprovou a produção de insumos né, para a vacina AstraZeneca no Brasil, que é ótimo, a gente vai produzir o material necessário para fazer a vacina aqui, não vai depender tanto da China, é isso mesmo? Oi, Carla, bom dia para você também, isso mesmo,
24: autorizou. Com isso, a Fiocruz já pode começar a produção de lotes piloto em escala comercial da vacina. Toda a produção será destinada ao SUS e a expectativa com isso é que
0: agilize todo o processo. Carla Italita. Ações, o que a gente mais quer realmente é que agilize a produção e a vacinação, né? Já chegamos em 33 milhões de pessoas e precisamos vacinar muito mais. É a corrida contra o tempo e a favor da vida. Obrigada, querida, pelas informações. A baixa procura por vacinas preocupa o estado de Goiás. Mais de 7 mil pessoas... Deixaram de
1: tomar a dose. A falta de imunização pode provocar novas ondas, ainda mais graves, e causar mais mortes.
6: Durante toda essa semana, a Prefeitura de Goiânia aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 61 anos ou mais. A expectativa era que ao todo cerca de 14 mil pessoas nessa faixa etária fossem vacinadas. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas a metade procurou os postos de vacinação atrás do imunizante. A diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia explica o motivo.
17: Porque é a gente tem visto? Algumas recusas em relação à vacina por ser do laboratório AstraZeneca. Né? A gente tem, de certa forma... É, não está entendendo muito essa recusa, né? A gente sabe que qualquer vacina ela pode aí trazer um evento adverso. E que os eventos adversos são pequenos, né? Muito pequeno comparado ao número de doses
3: aplicadas.
6: E o reflexo dessa baixa procura pode ser notado facilmente nos postos de vacinação. Aqui mesmo, no estado de Serra Dourada, a imagem é assustadora. Olha, hoje, por exemplo, poucos carros por aqui. Onde antigamente, em outros dias de vacinação, as filas eram enormes. Dando fila, inclusive, aqui em torno de todo o estádio, chegando a BR-153. Hoje, a imagem é essa aqui, olha, poucos carros ali na frente, pouca gente vacinando. Uma situação realmente muito tranquila, se compararmos a outros dias que tiveram também vacinações aqui no mesmo local. Nessa sexta-feira, a Prefeitura de Goiânia ampliou a vacinação para as pessoas com 60 anos, com iniciais de A a B. O ideal é que não sobrem vacinas e todos da faixa etária sejam vacinados.
17: A nossa intenção era que realmente hoje não sobrasse, né? Porque faltam ainda cerca de 7 mil e é o que a gente tinha de doses aí para fazer hoje.
6: Aparecida de Goiânia e também Anápolis vivem a mesma situação da baixa procura pela vacina. Aparecida retomou nesta sexta-feira a vacinação da primeira dose das pessoas com 60 anos ou mais. Mesmo no sábado de feriado, a cidade vai ter vacinação nos drive-thrus.
0: Levantar sem jurados ao mesmo tempo é um desafio? Prepare-se para cantar e se emocionar com o Canta Comigo, amanhã, 6 da tarde, com o grande Rodrigo Faro, aqui na Record TV.
18: No canta comigo.
7: Sonhos se tornam realidade. Nunca é é. Amanhã seis da tarde.
12: Que tô esse? Tô chorando aqui.
1: E agora uma história impressionante, viu? Uma denúncia de um golpe contra um idoso. Isso aconteceu no litoral de São Paulo. É um senhor de 79 anos que diz ter sido enganado pela própria esposa com quem ele estava casado há pouco tempo. A vítima perdeu 20 mil reais e ainda foi internada
0: numa clínica como alcoólatra. É
13: impressionante.
0: A família só descobriu que o idoso estava lá depois de muita procura.
13: A vítima foi esse idoso de 79 anos. Viúvo há cinco meses, ele se diz enganado pela nova esposa, 24 anos mais jovem. Seu Pedro conheceu a mulher em um bar de Mongaguá, no litoral de São Paulo, e foi convencido a se casar. Em menos de dois meses. Um
23: fazenda lá, a dela lá é de 70 80 reais por dia, quando ele estava tá morto. Digo, tá bom. Quando eu fui fazer minha ficha, quando eu saí, não, você tá Aqui é a clínica. Eu digo: o que é? aqui é a clínica, você não sai mais não. Eu digo, aí eu dei, eu fiquei doido lá dentro, aí me trancaram num quarto lá.
13: Edilene Ferreira é suspeita de ter enganado o idoso com um golpe conhecido como Dom Juan, em que o criminoso seduz a vítima para ter acesso ao dinheiro dela. O caso passou a ser investigado pela polícia. Em depoimento, seu Pedro disse que a filha chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do pai, sem saber que ele havia sido internado pela nova esposa. Falei, não acredito meu pai está internado lá, tá, está louco. Eu falei, meu pai louco. O asilo para onde seu Pedro foi levado por Edilene fica em Juquitiba, a 138 quilômetros de Mongaguá. O idoso deu entrada em 30 de dezembro de 2020, como mostra o contrato de internação assinado pela mulher. Para interná-lo, ela alegou que ele seria alcoólatra, o que, segundo a família, não é verdade. Os filhos só descobriram onde o pai estava ao conseguirem o um telefone da clínica. Na gravação, a filha Célia fala com o pai por telefone. O senhor que quis se internar?
20: Não, eu não. A mulher que estava aqui, eu não sei onde estava.
24: Então, porque eu já procurei em pai tudo quanto é lugar, em delegacia, tudo, não consegui
23: achar pai de jeito nenhum. Não, não sai daí, pelo amor de Deus, que eu estou indo para aí, tá bom?
13: Segundo os filhos, a saga para tentar encontrar o pai levou quase dois meses. Nesse período, eles descobriram que o idoso havia casado com uma desconhecida, estava internado nessa clínica contra a própria vontade e mais de 20 mil reais já haviam desaparecido da conta. Mas a história não parou por aí. terreno que ela conseguiu,
24: tentou vender... Uma perua, ela vendeu, recebeu a pensão da minha mãe, que é do meu pai, né? Pegou esses 12 mil e ainda fez empréstimo no banco.
13: A certidão de casamento mostra que eles só se casaram em fevereiro de 2021, dois meses depois de seu Pedro ser internado pela mulher. Mas como ela conseguia internar o idoso antes mesmo de se casar com ele? Uma semana antes da internação, a mulher convenceu seu Pedro a assinar uma procuração, Apaixonado, ele deu a Edilene amplos poderes para comprar, vender ou transferir os bens, além de assumir compromissos e até celebrar contratos em nome dele. Os extratos do banco mostram que Edilene fez diversos saques sem que o idoso desconfiasse, inclusive no período em que estava internado. Fomos até a casa de repouso. A funcionária diz que nunca desconfiou de nada e só liberou a saída do idoso na presença dos filhos ao descobrir que a esposa tinha uma longa ficha criminal.
1: Na verdade, eu nem, nem desconfiei de nada. né? Só fui é, ver a, a posse desses documentos depois, quando a gente soube
16: do, dos relatos do policial, que ela era historiã natal tá, e tudo, aí que eu fui olhar a documentação que ela tinha enviado para a gente.
13: De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o índice de crimes contra idosos aumentou em 3% durante a pandemia. Foram quase 20 mil no primeiro trimestre desse ano Dados da FEBRABAN mostram que 70% dos golpes financeiros aplicados em idosos têm participação de alguém da família Essas penas de teronato, elas dobram quando se trata de pessoas idosas Durante a entrevista com seu Pedro, a mulher ligou e pediu mais dinheiro Eu vou levar 300 reais, o que eu tenho? 300 reais Tá falando de passar no hotel e almoçar, tá bom? Ligamos para a Edilene mas ela desligou sem dar entrevista.
7: Quem quiser falar comigo tem que ser frente a frente na presença do meu advogado.
23: Na verdade é um período em que os idosos ficam muito em casa, logicamente para se proteger do, do coronavírus. E isso causa uma solidão, causa tristeza e as pessoas ficam mais vulneráveis nessa fase.
0: O Dia das Mães é agora já, no próximo final de semana. E diferente do ano passado, que o comércio estava fechado por causa da Covid-19, as lotes estão funcionando, ainda que com capacidade reduzida em São Paulo. E nós estamos lá, ao vivo, para mostrar para você, com a nossa repórter Maria Carolina Paz. né? Maria Carolina, voltando com a gente, tá cheia, hein? A 25 de março, como é que tá as vendas aí para o Dia das Mães? O pessoal está comprando coisinha mais barata? Imagino que sim, né?
10: É, mais ou menos, né? O comerciante... <risos> Eleva um pouco o preço por conta dos prejuízos causados, mas eu andei conversando com muitos clientes e eles disseram que buscam sim um, preços melhores e aí eles dão uma choradinha para conseguir um desconto ali na hora. Sempre pagar no débito e também o dinheiro é uma opção né, para conseguir um desconto ali na hora de comprar. Tem gente sim, viu Carla? É uma situação bem diferente né, do que a gente via antes da pandemia, na 25 de março, é a região de comércio popular mais famosa da América. América Latina, a nossa equipe chegou há cerca de uma hora. Cada vez mais eu vejo clientes chegando e circulando por aqui. Normalmente a rua fica lotada, né? Não dá para passar, é aquela multidão, aglomeração, todo mundo encostando em todo mundo, esbarrando. Tem briga, tem o RAPA, é aquela gritaria. Mas. É, os clientes estão chegando sim e essa é a felicidade para o comerciante que espera aí é, conseguir reaver a, as dívidas cerca de 1.200 lojas fecharam durante a pandemia de acordo com a Univinco que é a união né, de lojistas aqui da 25 de março e 70% das lojas vão abrir no dia de hoje a expectativa é que elas fiquem abertas até as 4 horas da tarde isso é um levantamento da Univinco e também de acordo com os comerciantes, porque eu conversei com eles e eles disseram que como o movimento está mais abaixo né, do que o do comum, por isso não vale a pena ficar aberto até o final do dia. Então quem tem interesse em comprar um presentinho do Dia das Mães deve vir até as quatro horas da tarde. A Associação Comercial de São Paulo fez um levantamento, cerca de 60% das pessoas pretendem comprar um presente aí na data comemorativa. Já a Confederação Nacional do Comércio estima que 60 bilhões de reais sejam gastos em todo o país. Com o Dia das Mães, mais de 4 bilhões só em São Paulo.
0: Obrigada, Maria Carolina Paz, pelas informações. Hoje é dia do trabalho, feriado, mas para tentar recuperar os prejuízos causados pela pandemia, Belo Horizonte também está com o comércio aberto. A gente está lá ao vivo com a Maiara Fouco, né, Maiara? Aonde você está? Também é baratinho, como a 25 de março. Como é que é conhecida essa região? E como é que está funcionando o comércio? Qual o horário?
25: Oi Carla, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham hoje no Fala Brasil. Olha só, o comércio aqui em Belo Horizonte está autorizado a funcionar das 9 horas da manhã até às 8 horas da noite. E a gente está no hipercentro da capital, onde tem muitas lojas, né? É um, um, um local conhecido pelo comércio. O que a gente pode ver aqui agora é que algumas lojas já abriram, outras estão se preparando para abrir, mas a movimentação ainda está bastante tranquila. Se a gente não tivesse no momento aí de pandemia, provavelmente a movimentação aqui estaria muito maior. Aqui, como é o centro da cidade, a gente encontra produto de tudo quanto é preço. Viu? Você me perguntou aí se tem produto mais baratinho, como é que funciona. Aqui a gente tem loja... De todo jeito, então, os preços são bastante democráticos, viu? Olha só, e Belo Horizonte tem 10 dias de reabertura e a situação começa a preocupar novamente. Os níveis de ocupação de leitos e de transmissão estão em quase 80%. Belo Horizonte fechou abril, infelizmente, com recorde de mortes. Foram 1.105 vítimas da Covid-19 aqui na capital mineira neste mês. Carla Thalita.
1: Maiara, eu continuo com você porque tem uma polêmica em BH. Eu quero que você explique melhor para a gente, para o nosso telespectador. A Universidade Federal de Minas Gerais está em uma fase de testes para uma vacina própria. E essa polêmica, é claro, hoje em dia tudo ganha as redes sociais. Afinal, qual que vai ser o nome da vacina mineira?
25: Talita, olha só, é uma polêmica muito bem-humorada. É que alguns internautas fizeram aí uma campanha para escolher o nome dessa vacina desenvolvida aqui pela UFMG. E as opções eram o Aivac, Trem ou TremVac. Só que, para a infelicidade dos internautas, a vacina já tem nome. Ela se chama Spintec. Eu confesso para vocês que a minha preferida é a UAivac e esses nomes, eles foram aí escolhidos, apontados pelos internautas, porque eles fazem alusão ao nosso jeitinho mineirinho de falar, sabe como é que é? E eu quero saber de vocês aí no estúdio, qual seria o nome ideal para a vacina produzida aqui em Minas Gerais? Conta pra mim. Maiara, repete pra gente, Uivac, eu anotei só duas, o que corona e outra.
0: Gostei do Corona Isso, Trem. Isso, o AIVAC, tá. Corona Trem ou TremVAC. TremVAC. TremVAC é bom também, mas não importa o nome, o que importa é a vacina, né? É, o nome é Se a é gente conseguir produzir Exatamente. uma vacina 100% nacional, que maravilha. Vem, trem, vem com o AI e dá uma picadinha no AI, meu braço. Vem com vem Corona Trem, o que vem eu não quero é pegar a Corona nunca mais, nem ouvir falar nesse negócio um dia, se Deus quiser. Sabe aqueles emojis, as carinhas que a gente usa em conversas nas redes sociais, no celular? Pois é, elas viraram agora um reflexo do momento que a gente está passando. Olha esse dado que interessante.
1: Pelo menos é o que diz um estudo de uma empresa né, que é especializada nesse assunto. No último ano, qual é a carinha que você acha que mais apareceu, hein? Infelizmente, aquela carinha triste, sabe? Foi a mais usada nas conversas aqui no Brasil.
26: Distanciamento, impossibilidade de abraçar pessoas queridas, doença e morte. 2020 não foi um ano fácil e quando houve a esperança de que 2021 traria mais alegrias, a empolgação e os planos foram por água abaixo, com a pandemia se intensificando ainda mais. E aí, tendo que ficar longe de parentes e amigos, o jeito é se comunicar da forma que dá. Pelo telefone ou pelas redes sociais. O aplicativo de mensagens é um dos meios mais utilizados. Para se expressar, vale tudo. Digitar ou por meio da voz, mandando um áudio, por meio de ligações de vídeo e também enviando emojis. As famosas carinhas traduzem muito bem os sentimentos. E para nós, são fofas demais, né? Uma pesquisa da Emojipedia, plataforma que se dedica a estudar e analisar o uso e a criação das carinhas na internet, descobriu que a mais utilizada em uma rede social entre junho de 2018 e março deste ano foi a de choro. Antes, o emoji mais enviado era o risadinha. Os usuários das redes online justificam. As dificuldades trazidas pela pandemia podem estar ligadas a essa mudança de comportamento.
2: Ah, porque a gente está cansado, né? sobrecarregado já.
26: De acordo com esta psicóloga, apesar dos jovens não serem do grupo de risco para o coronavírus, eles têm se mostrado os mais vulneráveis em relação ao distanciamento. É que não têm conseguido lidar bem com todos os problemas do isolamento social. E por serem justamente os que mais utilizam a linguagem despojada na internet, como os emojis, podem estar puxando a carinha triste. ...lá para o topo da lista
21: dos mais usados. Os jovens sentem que estão perdendo a juventude, né? Então eles estão perdendo as viagens, os passeios, os possíveis namoros que poderiam existir. Eles muitas vezes entram para a faculdade e não não entram de fato, né? Não tem esse acolhimento dos veteranos. Eles se formam sem poder se formar efetivamente como gostariam. Muitos jovens voltam para casa dos pais... E tem que lidar com uma série de situações na convivência, que às vezes é difícil. É, não
1: é fácil, mas vamos torcer que no fim do ano tem uma nova pesquisa e mostre que a carinha de feliz ou de risadinha, como antes eram, são agora as mais usadas. Quem sabe a gente dá essa notícia? Para você que chega agora ao Fala Brasil, 9 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Dia 1 de maio, dia do trabalhador. E você, tá de folga ou está trabalhando que nem a gente? Vem tomar café com a gente, vem se informar, pode também pensar no almoço. Vem para cá, tem café da manhã com muita informação. E a gente começa viajando, vamos para Porto Alegre falar com o nosso repórter, o Fernando Mâncio Tchê. Não é Tchê não, é que lá se fala Tchê. Mas não tem no sobrenome do Fernando. Fernando, um ótimo dia para você. Conta pra gente como é que fica o tempo para os gaúchos e gaúchas nesse final de semana. Pelo jeito tá bonito.
27: Barbaridade. O sol hoje aqui amanheceu muito bonito. <risos> Bom dia, tudo bem? Tanto que, ó, previsão de chuva nenhuma, viu? A gente veio bem pra pertinho do Guaíba, um dos pontos pertinhos que tem do Guaíba, aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O pessoal gosta de ficar por aqui, fazendo atividade física. Alguns de máscara, outros sem máscara, tem esse probleminha também. Pra mostrar como é que tá o dia, como é que tá amanhecendo, amanhã do Porto Alegrense aqui na cidade, neste fim de semana. Olha só o céu, não tem uma nuvem. Isso mesmo, não temos previsão de chuva para esse fim de semana. A máxima hoje vai ser de 26 graus e amanhã não deve mudar muito não, viu? Temperatura mínima na casa dos 18 e depois a máxima vai chegar até os 28 graus aqui na capital dos gaúchos. Talita Carla.
1: Olha, só vejo azul, não vejo nenhuma nuvem e eu adoro esse friozinho com sol. O pessoal acordou cedo aí em Porto Alegre para praticar atividade física, só como está friozinho a gente viu com aquela roupa térmica ali. Não é igual aquele rapaz que bateu o recorde lá de sunga a 12 graus. Pessoal, esse aí não, esse aí já está com calor, mas os outros estavam todos com roupinha de frio. Obrigada, Fernando. Vamos continuar viajando? Vamos para Vitória, cidade que eu acho linda, 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 linda. Já foi algumas vezes. Quem está lá? Nossa repórter, Natália Munhão. Natália, um ótimo dia para você. Conta para a gente como é que fica essa capital do Espírito Santo linda neste
21: fim de semana, sabadão e domingo. Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. Pois é, aqui apesar desse aparente sol para os capixabas hoje é considerado um tempo frio porque as temperaturas estão mais a menos e o pessoal começa a se agasalhar. O pessoal está animado aqui na praia e esse sábado vai ser de sol, com muitas nuvens, principalmente na parte da tarde. À noite o céu ainda fica... Perdemos o contato
1: com a Natália? Natália, você me ouve? A gente tinha tanta pergunta para fazer para a Natália, infelizmente perdemos oh, o contato. Ouça. Oh, ouve? Ah, então vamos retomar o contato. Natália, como o nosso é, Fala Brasil, para o nosso país inteiro, tira uma dúvida. Aqui em São Paulo, no litoral, não está podendo é, ficar ali em barraca, tomar sol, só atividades individuais. Aí pela imagem está liberado. Atualiza como é que está a
21: situação aí em Vitória, por favor. Exatamente. A gente acabou de cair para o risco alto desde a última semana no mapa de classificação de risco quanto à pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. E isso permite que as atividades coletivas na praia aconteçam, mas claro, né, respeitando um protocolo de higienização, que as pessoas estejam distantes umas das outras e que preferencialmente elas usem máscaras. O comércio também está podendo funcionar em um horário reduzido, também com as medidas mais extremas. E aí o pessoal está curtindo esse solzinho da manhã aqui, apesar das temperaturas hoje, sábado, serem amenas aqui em Vitória e em todo o Espírito Santo. A mínima é de 19 máxima de 27 graus e para amanhã, domingo, permanece essa mesma previsão. Sol entre nuvens, chove rápido durante o dia, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Natália. Bastante nuvens aí no céu de Vitória, mas é isso, atividade física faz bem para o corpo e também, principalmente, agora na pandemia, para a mente. Obrigada. E a gente agora vai viajar? Continuamos agora para o norte do nosso país. Quem está aqui já no telão é a Natália Teodoro, lá, falando ao vivo, direto de Manaus. Natália, Manaus, onde entra agora o último mês né, do chamado inverno amazônico que vocês têm por aí. Um ótimo dia para você. Muita chuva, calor. Manaus é assim, é calor, aí tem que levar o guarda-chuva. É isso
28: mesmo, Thalita. Muito bom dia para você, para Carla também. Olha, hoje o clima aqui amanheceu com esse solzinho, tá ensolarado, mas não se enganem, viu? O céu tá cheio de nuvens e a previsão para hoje é de mais chuva. Como você falou, a gente ainda está no inverno amazônico, tempo de muita chuva e da cheia dos rios. Eu estou no centro da capital amazonense e eu quero mostrar para vocês essa água logo atrás de mim aqui. Essa é uma rua do centro da capital e aquela água ali já é o rio está invadindo a cidade. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, nessa sexta-feira o Rio Negro atingiu a cota de inundação severa. Isso significa que nesse momento o rio já está invadindo bairros da capital. Ao todo, segundo a Prefeitura de Manaus, 15 bairros devem ser invadidos pela água e esse ano a expectativa é de cheia histórica. Para vocês entenderem, a gente está numa rua paralela Logo ali, ó, o Josué vai mostrar para gente. Tá o Rio Negro. A gente está vendo os barquinhos ali atrás. Essa é uma rua paralela ao rio. A expectativa para esse ano é
1: Infelizmente a gente perdeu o contato com a nossa repórter, a Natália Teodoro, que estava mostrando a situação ali de Manaus, né? Muitos lugares ali alagados. Ela estava explicando ali no centro. Depois, se a gente conseguir, a gente volta a falar com a Natália ao longo do Fala Brasil. Mas você pensa que acabou viagem? Que nada. Acordou agora, vem mais, tem mais viagem. Voltamos para a Capital Federal com a nossa repórter, a Lívia Veiga. Que lugar bonito que você está, Lívia. Conta pra gente onde você tá E o frio, pela sua vestimenta com casticol, chegou em Brasília.
24: Olha só, hoje amanheceu bem friozinho por aqui, sabe aquele ventinho geladinho que dá ainda mais a sensação de frio? Então hoje tá assim e o sol não tá conseguindo sair, coitado, tá ali no meio das nuvens. A gente veio aqui para um ponto turístico muito conhecido de Brasília, que é o Memorial JK, é um museu e mausoléu em homenagem ao fundador da cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. É uma região um pouco mais alta, assim. Brasília é uma cidade plana, mas aqui tem uma leve subidinha, então aqui venta um pouquinho mais. A temperatura hoje deve variar entre 16 e 24 graus aqui em Brasília. O dia deve ficar nublado, como está agora de manhã. A umidade relativa do ar deve variar aí entre 90% e 55% e deve ser um dia aí com ventos fracos e moderados. Amanhã a previsão é muito parecida. O dia deve ficar encoberto, mínima de 15 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar variando entre 90% e 30%. Durante o início da semana, a temperatura deve continuar mais baixinha e só deve começar a ficar mais quente aqui em Brasília lá para quinta-feira,
1: lá para o fim dessa semana. Meninas, com vocês. Obrigada, Lívia. Friozinho, tempo de preguiça, né, Carla? Secata hum. aquele. Tempo de preguiça da mantinha, do da sofá, comida. da comida, do brigadeiro na panela. Ai, que mas tudo delícia. bem, vamos abafar o caso e eu sei que a gente vai para um lugar legal agora. Vai mesmo, Thalita, que a gente adora. Então, Uma vamos. opção de passeio seguro para
0: família que quer aproveitar o feriado. Hoje é feriado, não parece, mas é. O nosso querido Humberto Ascensi está num shopping de São Paulo, né, Humberto? Passeando, fingindo que está trabalhando. Na verdade, depois vai aproveitar para comprar o presente para a mamãe. Mas enquanto está fingindo aqui com a gente, amor, que passeio é esse? Um beijo, Humberto. Saudade de você.
23: Um beijo para vocês também. Bom dia novamente. Olha, eu estou trabalhando sim, viu? Eu só vou fazer as comprinhas depois do meu horário. Mas eu vou aproveitar. Estou perto mesmo, né? Eu estou numa verdadeira viagem ao mundo animal. Aqui as crianças mergulham nos oceanos, na Amazônia, no período jurássico dos dinossauros e também na era do gelo. Tudo isso num passeio educativo e interativo. As crianças recebem, inclusive, olha, uma varinha mágica. E com essa varinha, elas podem salvar a natureza. Não é legal isso? E tudo de forma segura em meio à pandemia. Dá uma olhada assim, ó. o passeio acontece dessa maneira. Dentro do carro, o passeio dura 45 minutos, as famílias não deixam o carro, ficou o tempo todo ali, olha, a criançada presta atenção, se diverte e nesse momento acontece um show de fantoches. Essa é a abertura do show, tá bom? É um show que, inclusive, passa por vários ambientes e se vocês quiserem, a gente... Vai vou levar vocês para esses ambientes Só para vocês terem uma ideia Aqui elas podem entender melhor a vida dos animais Entender que aqui existem réplicas de, de bichos em tamanho real Tem mamute, tem dinossauro E eu acho que pela carinha deles, olha, tá muito interessante, eles estão prestando uma atenção danada, tem urso polar, mamute, dinossauro e para ajudar tem aqui na entrada a explicação dos bichinhos, nesse momento a gente vê a preguiça, o crocodilo e a onça, bichos brasileiros ali, crocodilo não, jacaré, né? brasileiro é jacaré, ali explicando como é que acontece o passeio, daqui a pouquinho a gente pode entrar, viu, agora a gente tem que obedecer o ritmo do show, Tá bom, Daqui Humberto. a pouquinho a gente pode entrar,
1: tá bom? Tá. Vocês podem acompanhar aqui ó, tá todo mundo entretido. Ô Humberto, deixa eu te falar uma coisa, se eu não te conhecesse, eu até acreditaria que você está trabalhando. Você tá aproveitando aí o showzinho também, nas, da criançada. Agora eu vi que tem criança aí no carro, a criança se diverte, claro, com, com esse show. Agora para quem não tem carro, parece que tem carro elétrico para alugar aí?
15: Também
23: pode pode ser uma opção. É uma opção sim, porque as pessoas têm que visitar. É um ambiente é, em que você tem que se deslocar, né? São como cinemas lá dentro. eu Não posso revelar muito, é, muitos detalhes, não, se não perde a magia, né? Mas tem essa opção também. As pessoas entram de carro, do carro não saem e se divertem, inclusive com efeitos especiais. Eu posso adiantar uma coisinha? Tem neve. Neve caindo aqui na Era do Gelo. Daqui a pouco a gente pode chegar nesse ambiente para mostrar para vocês.
1: Tá bom, já fiquei super curiosa que eu tenho um espírito muito infantil, assim, sabe, eu adoro essas coisas. Depois a gente volta com você e aí você para com esse mistério e revela logo para a gente o que tem aí de diferente, tá bom? Obrigado, Humberto, aproveita aí, tá bom? Aqui no Brasil, um cachorro que andava pelas ruas de Campo Grande, no Mato Grosso
0: do Sul, chamou a atenção de funcionários de uma instituição que atende pessoas com paralisia
1: cerebral. O cãozinho estava com o bilhete aqui, ó, preso na coleira. No recado, o antigo dono pede um novo tutor, ou seja, um novo dono para o cão. Este é Beethoven, um cachorro bem cuidado e alegre que apareceu
29: na manhã desta quarta-feira em frente a esta instituição que cuida de pessoas com
16: paralisia cerebral em Campo Grande. É, logo que eu cheguei para poder assumir o plantão, era em torno de 6h20 da manhã, né, já cheguei e já... Avistei ele aqui, só que ele havia chegado com outro funcionário da empresa também, que seguiu ele no caminho e acabou entrando. A surpresa veio depois.
29: Ao olhar o animal de perto, os funcionários da instituição encontraram um bilhete na coleira de Beethoven. O recado, escrito à caneta, diz que o dono foi para um asilo.
16: Aí me comoveu um pouco essa história dele estar com a coleira, de ser bem cuidado, ser um animal dócil, totalmente dócil que já queria entrar dentro da residência junto dos pacientes. Né? Só que neste período de pandemia, a instituição não consegue
29: cuidar do cão, mas Beethoven já tem muitos interessados. A aparição do Beethoven causou bastante repercussão. Mais de 30 pessoas demonstraram
16: interesse em adotar ele. A intenção é conseguir um novo lar para ele, para ele começar de novo. Né? E quem sabe achar o antigo dono dele para fazer umas visitas, né? que essa é a minha curiosidade maior. De saber toda essa história, né?
0: Gente, olha essa fofoca. Essa é forte, hein? O príncipe Charles e a mulher dele atual, a duquesa Camila, teriam um filho secreto na Austrália. Pelo menos é o que ele disse. E ele disse que vai provar. O nome dele é Simon Doran Day, de 55 anos. Ele nasceu na Inglaterra. Disse que tem fortes evidências de que é filho biológico do casal. Em entrevista a uma TV australiana... Ele revelou que foi adotado por uma família que tinha laços com a rainha. E que a avó adotiva dizia abertamente para ele que os pais verdadeiros eram ninguém menos que o príncipe Charles e Camila Park Bowles, que eram adolescentes na época. A família real nunca comentou o assunto. Se ele for mesmo filho do príncipe Charles, teríamos um novo herdeiro do trono real. Uau!
1: Uau, será que e é pela mais Pela linhagem,
0: um? seria ele que assumiria depois de Charles, né? Eu não sou muito boa em realeza, mas é o primeiro filho, né, do, do
1: sucessor da rainha. Não é, seria, então, William, anos, seria é. esse rapaz aí. Eu não achei S parecido, não, mas... Também não, será mais uma polêmica em Envolvendo cima da família a... real. Família real que se reuniu recentemente, né, na pra morte despedida. do príncipe Phillips, de 99 anos, marido da rainha, para despedida, uniu William e Harry pela primeira vez, depois daquela entrevista polêmica do Harry para Oprah Winfrey. Eles estão numa fase conturbada, né? É. É entrevista, Harry abdicando do, do, do título, títulos de realeza. acusação de racismo. Agora eu vou falar de um leilão bem diferente. Um pano manchado com o sangue de Napoleão Bonaparte vai a leilão. O tecido foi usado na autópsia do corpo dele. O leilão vai acontecer na França em lembrança aos 200 anos da morte de Napoleão. Ao todo, 360 objetos serão colocados à venda. O ex-imperador francês morreu em 5 de maio de 1821, aos 51 anos, na ilha de Santa Helena, no sul do Atlântico, do Oceano Atlântico. Ele foi banido pelos britânicos depois da derrota em 1815, na Batalha de Waterloo. E olha, não quero te
0: assustar não, mas esse é o último fim de semana para você comprar o presente para sua mãe. Já comprou? É? Dia das Mães é no próximo domingo. Então a gente está ao vivo num dos maiores centros comerciais de São Paulo e do Brasil, com a nossa querida Maria Carolina Paz, que já passou pela 25 de Março, estava bem cheia, me deixou preocupada. Mas o comércio também precisa trabalhar. E agora está no braço. É isso, Carol? Conta para gente. Movimentado por aí, hein?
10: Muito movimentado. Carla, Thalita, os nossos telespectadores também sabem que eu venho acompanhando a situação é, do comércio popular durante a pandemia toda. E aqui no Brasil a sensação é de descontrole total. Comércio ambulante a todo vapor. Como é que eu provo isso para vocês da situação de descontrole? Tem 15 minutos que a Guarda Civil Metropolitana, acompanhada dos fiscais da Prefeitura, passaram. Aí aquele é corre-corre, todo mundo embrulha a mercadoria para não ter o produto apreendido. Eles saíram da, da rua da calçada e já se instalaram novamente. As calçadas estão lotadas dos clientes passando, não te, tem muita aglomeração, não tem como ter distanciamento social e infelizmente muita gente utilizando a máscara de forma incorreta ou sem a máscara de proteção contra o coronavírus. Cerca de 50% das lojas vão abrir no dia de hoje aqui no Brasil e está todo vapor funcionando as pessoas estão realmente tentando se recuperar a gente sabe que o desemprego é um, uma situação de grande problema no
0: Brasil mas a situação é de descontrole aqui no Brasil viu é uma pena né Carol porque todo mundo precisa trabalhar as pessoas também querem comprar mas precisa ter uma conscientização geral de que o vírus infelizmente ainda não foi embora falta muita gente vacinar e se não se proteger com máscara evitando distanciamento Pode correr o risco de parar no hospital, eu já parei, não recomendo. Gente, toma cuidado, por favor. Carol, obrigada. Vamos passear agora pela praia, litoral de São Paulo? A gente está lá com o querido Misael. Né, Misael? Que saudade de você, como é que você está? Bom dia, o sol aberto aí em Santos, mas não pode ir para praia não, né? É só passear, é isso?
27: É, só andar não pode ficar sem máscara ou colocar cadeira e guarda-sol, por exemplo. Saudade também, muito bom dia a você bom dia, Thalita. Falei aqui agora há pouco que vocês deram um match de manhã nos sábados da Record, que é muito bom vir falar com vocês de sábado de manhã, mesmo em feriado, dia do trabalho, viu? Ó, a gente vai mostrar um pouquinho a praia aqui em Santos. A gente tá aqui no canal 1, a Thalita sabe o que isso significa? Santos é dividido por canais e a gente mostra para vocês, ó, o sol abriu, tá bom? O céu abriu, perdão, e o sol apareceu. A gente tem algumas pessoas caminhando na areia, agora está permitido, os quiosques voltaram a trabalhar, também está permitido, permitido, só basta aí seguir as regras para não causar nenhuma aglomeração. Não pode reforçando, então, colocar um guarda-sol e ficar. O banho de mar está proibido, mas tem gente que ainda desrespeita as regras, como a gente está vendo. Isso acontece em todas as cidades da Baixada Santista. A Prefeitura reabriu as praias depois que os números aqui em Santos da pandemia aí, de ocupação hospitalar baixaram de 90 para 70% na faixa aí, em média. Por isso, resolveram abrir a praia para o pessoal é, refrescar um pouquinho a cabeça, né? A previsão do tempo. Essa, esse fim de semana, ó. Não tem chuva. Durante a semana a gente teve aí um tempo de chuva, um tempo meio esquisito. Mas esse fim de semana vai dar sol, tá bonito. Quem tá aí sem trabalhar nesse feriadão pode descansar um pouco ou pode também vir aqui para a praia dar aquela caminhada que faz bem para a alma, né Carla? Talita, muito Verdade. gostoso falar para vocês que tô tomando um solzinho muito bom aqui.
0: Verdade, saudade dos seus churros que você mostrou em Santos aí para a gente. Pode voltar com os churros outra vez. Agora não está frio aí não, porque aqui em São Paulo na capital está frio. Tá parecendo que está frio. Quantos graus está fazendo aí, por favor?
27: Ah, também tô com saudade dos churros. Depois a gente pode pensar numa outra reportagem aí de coisas gostosas aqui da Baixada Santista voltando a falar da temperatura tá em média aí na casa dos 24 graus, a sensação térmica deve estar tá um pouquinho maior tem um vento geladinho, mas sabe quando está gostoso de ficar tomando aquele solzinho, não tá aquele sol que faz queimar como costuma acontecer aí no verão na praia então tá desse jeito aqui, quem mora na Baixada Santista hoje, respeitando as regras, saindo de máscara por exemplo, dá para aproveitar um pouquinho o dia e arejar a cabeça Melhor coisa que tem, não é?
0: Um casal passou por momentos de terror Nas mãos de sequestradores em São Paulo Eles foram mantidos amarrados em um cativeiro Enquanto um criminoso fazia saques e compras Que passaram de 13 mil reais
30: Quando a polícia chegou ao cativeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo Encontrou o casal deitado nesta cama Com as mãos e os pés amarrados as vítimas, um gerente de uma transportadora e a esposa dele, estavam nesse carro, a caminho do trabalho, quando foram sequestradas. E eles
13: saíram atrás de um poste, já na frente do carro, pularam e já com a arma em punho, a ponto de, de atirar.
30: Falavam que ia, não queria o carro e sim dinheiro. Com os cartões bancários e as senhas dos reféns, os sequestradores fizeram compras e saques no valor de R$ 13.500. Colegas de trabalho desconfiaram da demora do gerente, e decidiram entrar em contato com a família Um sobrinho informou que o carro das vítimas tem rastreador E foi através dessa informação que a polícia conseguiu descobrir a localização do cativeiro Eu estava amarrado, não estava aguentando mais a dor no braço que eu tenho o braço machucado para trás
13: E eu, uns 40 minutos sem ver ninguém, sem ouvir ninguém Aí eu vi um espaço na escada subindo devagarinho E percebi uma luz de celular, que era muito escuro lá
8: os policiais eh, no local fizeram uma breve vistoria e encontraram um documento. Com esse documento chegaram a pessoa do acusado que aqui está. Este acusado, embora tenha negado, foi trazido para a unidade policial e prontamente reconhecido pelas vítimas.
30: Ronald Américo dos Santos, de 18 anos, acabou preso em flagrante. O outro sequestrador continua foragido. A casa, que serviu como cativeiro, e o carro das vítimas passaram por perícia.
1: E preste muita atenção nessa história, uma mulher perdeu um dos braços em um acidente há quase 20 anos em São Paulo e hoje, ela utiliza um aparelho eletrônico que ajuda a dirigir o carro. Só que esse aparelho, gente, acredite, é parecido com um telefone celular, aí
0: ela reclama sabe do que? Vive recebendo multas.
23: Viviane recebeu duas multas gravíssimas, pode levar 14 pontos na carteira e ter que pagar quase 600 reais. Por algo que ela não fez. Viviane foi autuada duas vezes em um mês e meio, no mesmo local. Este posto da polícia militar na rodovia Índio Tibiriçá, em Santo André, no ABC Paulista. E aqui o seu coração dispara toda vez, é, porque eu o posto policial está logo ali. né? Bom,
19: tipo, se eu não tivesse agora com você, já estava com medo daqueles policiais Então eu iria encostar lá em mim identificado.
23: Amputada do braço esquerdo, que perdeu num acidente em 2003, Viviane é acusada de dirigir mexendo no celular. Você usaria celular dirigindo?
19: Jamais, jamais. Por ser vítima de um acidente, jamais.
23: Viviane realmente segura um aparelho enquanto dirige, mas está longe de ser um celular.
19: Olha, eu, sem dúvida alguma, acho que não parece mesmo Aqui, o designer dele não tem nada a ver com o celular.
23: O dispositivo, feito sob medida, permite que Viviane controle o carro e acione comandos com apenas um braço, sem soltar do volante. Aqui
19: eu tenho a seta direita, esquerda. Aqui eu tenho o farol alto, baixo, ligando. Aqui eu tenho a buzina...
23: Olhando de fora e de longe, parece um carro como outro qualquer. E é. Mas, para dirigir com segurança, a Viviane precisa de um aparelho que fica preso ao volante. É uma central de comandos. O problema é que esse aparelho constantemente é confundido com um celular. Só que, os mesmos olhos que enxergam um celular onde não tem, não veem esse adesivo que mostra que o carro é guiado por alguém que tem necessidades especiais. O veículo possui todas as regulamentações necessárias. Mesmo assim, por onde anda, Viviane tem problemas. Às vezes não é multa, mas é cada uma. O policial
19: olhou assim dentro do meu carro para cá e falou, mas é folgado, hein, madame? Tirei esse aparelho com maior dificuldade, porque você não pensa que é fácil. Eu tive que colocar a boca aqui para puxar e eu fui até ele. Eu fui me aproximando, ele ficou olhando para mim. Aí eu falei, olha, isso daqui não é um celular. Isso aqui é um aparelho que eu necessito para dirigir. Aí ele ficou só balançando a cabeça para mim assim, com ar de... Né? Aí eu falei, e eu não sou folgada, eu só não tenho um braço.
23: Viviane ficou viúva no mesmo acidente em que perdeu o braço, há quase 20 anos. Agora, ela teve a aposentadoria por invalidez suspensa pelo INSS. Sem renda... Viviane pediu o cancelamento das multas. Se o recurso for negado, ela já não sabe mais o que vai fazer. Viviane, essas duas multas aqui, você tem como pagar? Não tenho. Não tenho mesmo. E não é só o bolso que dói.
19: A multa pesa o valor, os pontos pesam, pesa também a, a, a parte de que eu não cometi a inflação, Pesa tudo para te falar a verdade, não só financeiramente.
0: Bom, Viviane, o papel do jornalista, acima de tudo, é defender a população e os direitos e conseguir o máximo que a gente puder. Esse seu caso é absurdo. Você ficou viúva, perdeu um braço num acidente e é multada justamente porque não tem um braço. Obviamente, vamos esperar se o recurso vai ser aceito ou não. Se não for, volte aqui com a gente. Eu, eu sugiro que você entre uh, uh, com o um processo da justiça. Não pague porque isso não é justo. E esse caso absurdo não pode ficar sem solução. Conte com a gente aqui no Fala Brasil para o desenrolar desse caso. Nós não vamos deixar passar.
1: Exatamente, mas eu não vou acreditar
0: que Se o recurso negado.
1: desse, os dois recursos serão negados. Não é um dá para acreditar, ela tem prova. A gente mostrou é um a reportagem aqui. Vamos mudar de assunto porque está na hora de falar de coisa boa, prêmios. Aqui no Fala Brasil é o sorteio de hoje do Mundo Record. É com você, Ceará.
7: Valeu meninas, esse aí A gente vai descobrir agora qual prêmio vai ser Sorteado na manhã deste sábado Vem comigo, olha só E ele já tá chegando aqui Tá chegando e chegou Gente, um dos nossos assinantes Vai levar para casa 3 mil reais em barras de ouro para dar aquela reforçada no orçamento ou realizar um sonho de consumo. E você aí está esperando o que para fazer a sua assinatura? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou entrar no site mundorecord.com.br Preencha seus dados direitinho e faça a sua assinatura por apenas R$ 4,99 por semana. Gente, é muito barato. Isso dá menos de 72 centavos por dia. E você pode ganhar Smart TVs, celulares de última geração, notebooks, scooters e motos. Assinando agora, você já concorre amanhã mesmo a um carro zero quilômetro, avaliado em mais de 62 mil reais. Confere aí a alegria de quem já ganhou. Dali, essa smart TV... No Mundo Record 3.
16: Ganhei esse carrão no Mundo Record. Se inscreva, assine e acredite, porque o próximo sorteado pode ser você. Obrigada,
5: Record. Assinem,
7: pessoal. E agora, ao vivo, no estúdio do Fala Brasil, é com você, minha amiga Cissa Camargo, porque chegou a hora do sorteio. Oh, o
31: sorteio está no quadro, no mundo.
32: É isso aí, valeu, parceiro, Ceará. Bom dia pra você em casa, bom dia, Thalita, bom dia, Carla. E olha, gente, se preparem porque agora a gente vai descobrir quem é que vai começar aí o sábado com o pé direito, levando 3 mil reais em barras de ouro. CPF na tela, e os números vão girando. Ó, começa aí torcer, reúne a família, porque é um prêmio que ajuda no seu orçamento, vale muito a pena. Olha o CPF aí, 019, 92, o final é 66. Tá aqui, gente, Distrito Federal Brasília. Parabéns! Ó, oh, mas se não foi você aí que levou, não fica triste não, tá? Continua assinando porque todo dia é dia de prêmio aqui no nosso Mundo Record, gente. E olha só que notícia boa, hein? Amanhã tem sorteio de um carro zero quilômetro, avaliado em mais de 62 mil reais. Então acesse, assine e faça parte do nosso Mundo Record. Um bom dia e é com você, Carla, com você, Thalita. Tchau, gente! Obrigada, Cissa. Tchau,
1: Cissa. Bom dia, um beijo. Eu queria aquela barra Mara de ouro, querida. 3 mil. Eu quero o carro de Eu 62. Eu uma barra de ouro. Ah, também quero. Tá bom. <risos> bom dia. Acorda. Bom dia. bom dia. Acorda, 10h20 da manhã. Vem com a gente tomar café e pensar no seu almoço. Um ataque cibernético paralisou todo o sistema de informática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Absurdo. Os criminosos, olha só. Esse é novo.
0: Pediram um resgate em moedas virtuais, sabe aquelas conhecidas? Bitcoin, Bitcoin. não sei o quê. Para não vazar os dados sigilosos.
9: Por causa da justiça, parou qualquer atividade que exija a entrada no servidor. Arquivos que armazenam processos foram atingidos. Ainda não se sabe a extensão dos danos. Audiências, reuniões virtuais e julgamentos foram suspensos. Há indícios de que um vírus instalado no sistema atue como uma espécie de bloqueio.
15: Apenas um dos sistemas que não funciona por meio da rede de internet do Tribunal, do Poder Judiciário, mas sim por uma rede própria externa, esse está
9: atuando. O ataque está sob investigação, mas esse não é um problema apenas do Rio Grande do Sul. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça sofreu uma invasão que teria afetado o julgamento de mais de 12 mil processos. Em mensagens enviadas aos computadores do tribunal, os responsáveis teriam exigido um resgate em criptomoedas para desbloquear os arquivos afetados e não vazar informações sigilosas. A
12: gente depende da, da análise deles, da, da, do serviço, né, de tecnologia de informação do tribunal
8: para tentar identificar qual foi a máquina invasora. A gente não teria, por exemplo, como, né? É, pegar todas as máquinas de todo o tribunal para encaminhar para a perícia.
9: Alguns serviços do Tribunal de Justiça Gaúcho foram retomados, mas o sistema ainda apresenta instabilidade e não há previsão de restabelecimento completo.
1: E voltamos a falar agora com o nosso amigo, nosso repórter Humberto Asens, que está lá numa viagem no mundo animal. Humberto, teve alguma família que já começou o passeio por aí porque você fez mistério na outra entrada. Agora você... Vai entregar o um mistério, né? Sim, muitas
23: famílias. Cada passeio dura, em média, 45 minutos. Então, de lá para cá, muita gente já se divertiu, já se emocionou, inclusive, com os ambientes montados aqui. Nesse momento, eu tô na era do gelo, meninas. Olha só que legal. Aqui atrás de mim tem um urso polar. Deixa eu dar um cumprimento aqui pro urso polar. E aqui, as... Famílias agora estão deixando o ambiente, tudo dentro dos carros, ninguém sai dos carros porque é assim que a gente tem que se divertir em épocas de pandemia. Note que cai neve, uma neve artificial aqui, o pinguim fica todo feliz com a neve, lógico, é o habitat dele. Aqui atrás a gente tem, vamos ver de pertinho aqui, o Brutus Mamutus, é um mamute e chegando pertinho dele aqui dá para ter uma dimensão do tamanho Desse, desse boneco aqui. Ih, será que eu podia falar que era boneco? É <risos> claro que sim, né? Mas a criançada fica encantada. Olha ali, ó, olha elas aqui chegando, aquela varinha mágica que elas têm na mão, é usada para salvar o meio ambiente. É um espetáculo interativo. Então, quando os bichos perdem, elas agitam as varinhas e o meio ambiente, né, se livra das ações que o Infelizmente, tem feito derretimento das geleiras, desmatamento, é, Cada ambiente aqui é uma aventura. É um momento é, de aprendizado, né? onde as crianças e os adultos também aprendem se divertindo. Então, veja, olha só que legal. O ambiente, meninas, é um cinema 270 graus. Ele dá uma impressão que a gente está mergulhado... É, realmente naquele ecossistema né? Quando começa a projeção Parece que você está ali Naquela geleira Essa neve aqui Ela ainda completa a sensação É lindo, não é? Eu diria que é um passeio interessante E é mais importante também Ressaltar uma coisa Esse evento aqui está dando emprego Para os trabalhadores do setor de eventos Que foi mais afetado durante a pandemia Só aqui, mais de 80 pessoas trabalham 32 são atores. Então é interessante ressaltar também esse lado, não é? é o, a viagem ao mundo animal funciona de quinta, a, de quinta a, e sexta-feira das dez, das 14 duas da tarde até 21, 9 nove da noite. E nos finais de semana, das 10 da manhã às nove da noite. Eu conheço um carinha de oito anos de tempo, Henrique, que diria assim... É épico papai! É meninas!
0: Humberto, a gente está viajando junto com você. o lado criança que gritou. Eu Mas amei tá? ver o mamute, ah. gente! Um urso polar! Oh, deixa eu só te perguntar. tá num shopping em São Paulo, não é isso? Não pode sair do carro? porque dá uma vontade de abraçar o um urso polar, não, não dá? É sair. seguro porque ele está com a roupa dele, mas parece que não pode sair do carro. Você só me confirma isso. Aí quem tem carro com teto solar tem sorte, né? Não é o meu caso, mas eu ia me jogar ali da janela para agarrar o ursinho.
31: É,
23: veja só, olha aquelas crianças ali, elas se deram bem, né? Porque elas estão curtindo a neve e vão chegar pertinho, até para registrar melhor essa emoção. Eu não quero ...muito a diversão delas, mas deixa eu só perguntar, tá, tá legal aí? Tá gostando? É claro que ela está gostando, né? Mas dá para curtir de dentro do carro. Não pode sair do carro, como vocês perguntaram. Isso aí é uma regra, né? É uma restrição. Mas isso não, não tira a diversão. Eu posso garantir. Eu estou aqui tô estou me divertindo também.
1: Adoramos, Humberto. Muito obrigada. Muito bacana mas Ficamos aqui no nosso lado lúdico. Fiz, fiz a pequena sereia, vi a pequena sereia também. Obrigado pelas suas informações,
0: Humberto. A gente deu um passeio agora de manhã mais cedo por Salvador, por outras praias ali da Bahia e tinha bastante vento também, ali uma chuva armando, mas parece que em Fortaleza não tá assim não, parece que lá tá só, é isso? Vamos ao vivo até lá com Anderson Lima, não é Anderson, não é Anderson? Não é Anderson? Conta pra gente querido como é que tá o tempo hoje por aí?
2: Exatamente isso, viu, Carla? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Fala Brasil. Olha, antes de falar do tempo, deixa eu mostrar esse cenário maravilhoso que nós estamos agora. Esse é um dos ícones aqui da nossa capital cearense, a Praia do Mucuripe, onde ficam ancoradas aí as jangadas. Olha, está bem movimentado por aqui, porque as atividades ao ar livre foram liberadas recentemente, inclusive banho de mar, viu? O tempo por aqui agora gira em torno aí dos 29 graus, deve chegar aos 32 ao longo do dia, mais tarde, à tarde e à noite, deve ter pancadas de chuva. E o mesmo está previsto para amanhã, domingo, viu? Ou seja, dá para aproveitar ainda um banho de mar, curtir um pouquinho as praias aqui do de Fortaleza, mas ainda com cautela, viu, por conta da pandemia. Voltamos aí Pô, ao estúdio do Fala Brasil.
0: Nossa, estou encantada com essa praia de mar calminho, limpinho, que delícia. Que praia é essa? Você sabe que eu sou um pouco ignorante do nome das praias por aí, mas não é aí que tem tubarão não, né?
2: Aqui não tem tubarão, viu? Essa daqui é a Praia do Mucuripe, eternizada inclusive numa canção aí do Raimundo Fagner, cearense. Tá bastante movimentado por aqui, como a gente tá vendo, ó, mas o mar tá bem tranquilinho, viu? Dá para aproveitar um banho de mar neste neste sábado aqui na capital cearense, Carla. Meu Deus, que lugar lindo! Abriu o sol um pouquinho. Olha,
0: deve chover, mas tá um sol maravilhoso e a temperatura quente. Como eu amo o Brasil. Muito obrigado, querido, pelas informações. Vamos viajar até Minas Gerais, que lá a gente tem a Uaivac. A vacina que está sendo produzida, né? Que a gente entrou mais cedo, perguntando para o público que nome ele daria para... Como é que é? Outra, Mayara, que eu esqueci o nome? Conta para mim os nomes das vacinas e já mostra esse lugar lindo que você está.
25: Olha, os nomes são o AIVAC, CoronaTrem e TremVAC. Tudo muito sugestivo, né? Nós estamos na Praça da Liberdade, na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, um dos cartões postais mais bonitos da nossa cidade. E por aqui, Carla, esfriou durante a madrugada e a previsão para o fim de semana é de tempo friozinho mesmo, viu? E a temperatura agora está na casa dos 21 graus, a máxima hoje não passa dos 25 e não tem previsão de chuva. Para o domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens, mínima de 15 e máxima de 27. Também não chove. E a tendência é que o frio continue durante toda a semana e a máxima durante os próximos dias não deve passar dos 25 graus. Carla.
0: Maiara, que lugar lindo. Friozinho então em Belo Horizonte, Minas Gerais, friozinho em São Paulo... Maiara, eu acabei te interrompendo, eu vou pedir para o público do Fala Brasil comentar com a hashtag Fala Brasil nas redes sociais, na nossa edição de sábado, falando qual nome prefere. Fala de novo os nomes das vacinas que estão sendo produzidas em Minas.
25: Ó, oh, na verdade a, a vacina chama Spintech, mas aconteceu um movimento aí nas redes sociais para escolher aí um nome mais engraçadinho, que tenha mais a ver com o nosso jeitinho mineirinho de falar, Falei assim, especialmente para vocês entenderem o jeitinho que é que a gente fala. Então vamos lá aos nomes: O Aivac, Corona Trem e Trem VAC. São esses os nomes. Galera, nas Carlos. redes
0: sociais. Qual o nome vocês preferem? Obrigado, Maiara. Um beijão oh, para e... você. Fala.
25: Não, eu ia falar que eu, particularmente, já falei antes, né? Mas o meu Aivac para mim, é o melhor. Não tem para ninguém. Eu
0: acho <risos> também. tô contigo. Hashtag WAIVAC. Vota aí nas redes sociais do Fala Brasil. Um beijo. Vem na fechadinha aqui comigo, Rô. Vamos para Florianópolis? Você conhece Florianópolis? É um lugar muito lindo, Santa Catarina. Deixa eu dar uma espiada. Ai, tá na praia lá. Quem é que tá lá? É o Eduardo Cristófoli. Que nome chique, Eduardo. Nome de gente rica. Bom dia pra você. Como é que tá o tempo aí nesse feriado? Hoje é 1º de maio, gente. Dia do trabalho, viu?
12: Bom dia para você, bom dia a todos. Feliz feriado para todos, né? Aqui o tempo está seco e deve continuar assim, né? com o sol entre nuvens, a temperatura está bem agradável, 21 graus agora, pode chegar até 28 graus. Mas a grande expectativa desse feriadão aqui é pelo início da safra da Tainha aqui na ilha né? e em toda a costa catarinense. Ela está liberada a partir de agora e os pescadores artesanais estão de olho no mar, porque com a movimentação aí das temperaturas da água e dos ventos, os cardumes podem chegar a qualquer momento e aí é preciso agir com rapidez, por isso que as canoas de um pau só como essa daqui, que é centenária, já está aqui a postos né, com a rede aí com mais de mil metros e se o cardume chegar tem que agir rápido para fazer o cerco e retirar esses peixes da água. É, para ter uma ideia, né, para fazer o uso dessa rede, por exemplo, são necessários pelo menos seis homens para fazer o cerco. E dependendo do lanço, né, dependendo de quantas tainhas foram capturadas, dezenas de pessoas para conseguir retirar o peixe da água. Aqui já foram feitos lances, por exemplo, de 15 mil tainhas, 30 mil tainhas de uma única vez. Então, tem peste para todo mundo e a expectativa é de uma excelente safra. Talita tá tá Carla, é com vocês!
0: Eduardo Cristófoli, no ar ao vivo aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Eduardo, que voz de locutor que você tem, meu querido? Dá um bom dia aí para o Fala Brasil, edição de sábado, fazendo voz de locutor para a gente ver sua voz bonita.
12: <risos> bom dia a todos, um excelente final de semana. É, essa é uma, uma, uma praia aqui que está muito calma hoje, né? em função é, de ser uma vila de pescadores também e dessa expectativa de que por aqui há um acordo com os surfistas de que enquanto vai rolar a pesca, o surf não pode acontecer. Então por isso está tudo muito tranquilo, pessoal aqui curtindo, algumas pessoas só na praia e os pescadores de olho aguardando os cardumes aí de Tainha chegarem. Eduardo Cristófoli, ao vivo aqui no Fala Brasil, ficou com vergonha de falar com voz de locutor,
0: mas eu falo por ele. Querido, obrigada. Um beijo. Eu faço os repórteres do Fala Brasil edição de sábado passarem por cada uma. Mas tem que ser, né? Levinho, gostoso. Agora 10 horas e 37 minutos. Um beijo pra você que tá com a gente. Bora viajar? Bora pra São Luís do Maranhão? Quem é que tá lá? Não vou zoar, Beatriz Pereira. Vou ficar quietinha. Vou seguir aqui o script. Céu azul por aí ou o dia amanheceu nublado? <risos>
33: E <laughs> Muito bom dia, bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Por aqui o céu amanheceu nublado. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista Jackson Rosa mostrar um pouquinho da vista que nós temos aqui hoje para vocês aí de São Paulo, que é a Praia de São Marcos. Por aqui a previsão para este sábado, que também é feriado, é de muitas nuvens, é, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A mínima fica entre 24 e a máxima 28 graus. Já para domingo, pancadas de chuva à tarde e à noite, com a mínima de 24 e a máxima de 31. Eu vou contar aqui um relato pra vocês que hoje, pela madrugada, aqui na capital maranhense, os ludovicenses é, sofreram um pouquinho aí de medo porque choveu muito com direito a raios e trovões. Eu mesma não consegui dormir, fiquei bastante assustada. Então, para esse final de semana aí, a previsão é de muita chuva. Voltamos com vocês.
0: Nossa, realmente, né? Dependendo dos raios, trovões, assusta mesmo. mesmo. Cachorros melhor demais, criança. É verdade. Gente, mesmo com a pandemia, não se pode perder o foco em outras doenças, né? Principalmente a dengue, que pode causar consequências graves. Alguns imóveis foram fechados, alvos de
1: fiscalização, em Goiânia. Exatamente. A gente fala tanto de Covid-19, mas as Esquece. outras doenças continuam. Só este ano, mais de 200 mil pessoas foram infectadas com a doença no país. Os cuidados precisam ser redobrados dentro de casa.
18: Aqui funcionava uma faculdade de fisioterapia. Mas o que sobrou no prédio abandonado são equipamentos velhos e água parada. Não demora muito para o agente encontrar larvas do mosquito da dengue. Em Goiânia, uma decisão judicial permite que fiscais da prefeitura entrem em imóveis abandonados sem permissão dos donos. E é quase certo encontrar algum foco
14: de proliferação do inseto. Quando o imóvel está abandonado, que não tem essa, esse controle do proprietário, normalmente a gente encontra o foco com, com ovos, larvas e pulpas de, de, do mosquito da dengue.
18: Só neste ano, mais de 205 mil brasileiros contraíram dengue. 53 pessoas morreram. A boa notícia é que o número de casos confirmados caiu quase 70% na comparação com o mesmo período em 2020. Por causa da pandemia, os agentes tiveram que adaptar a forma de trabalho. A visita agora acontece só no quintal e as orientações são repassadas a uma distância segura. Na casa do seu anísio, estava tudo certo. Pneus cobertos com lona e nada de água parada. É que ele sabe dos perigos da doença.
8: O pessoal esqueceu da dengue, sabe? E não pode esquecer não, que é complicado.
1: O ministro da saúde fez um apelo internacional. Pediu a países que tenham doses extras da vacina da Covid-19, que se possível, façam uma doação ao Brasil. Marcelo Queiroga espera que assim
0: consiga acelerar a campanha de imunização aqui no nosso país.
22: O pedido foi feito durante a participação do ministro na cúpula da Organização Mundial da Saúde.
34: Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação.
22: A decisão da Anvisa de não permitir a importação da vacina Sputnik V também foi tema do encontro. Segundo o ministro, o governo federal vai seguir as orientações da agência.
34: A Anvisa é um órgão de Estado, portanto tem autonomia para a tomada das decisões. Os diretores eles são pessoas técnicas e têm a capacidade de resistir a essas pressões políticas que são normais Dentro de um país democrático,
22: a representante da Organização Mundial da Saúde explicou como está o processo de aprovação da vacina Sputnik pela OMS.
35: Se tiver o dossiê completo e as inspeções terminadas, a gente espera que possa fazer o análise do processo integral do Instituto Gamalia até durante o mês de julho.
22: Um milhão de doses da vacina da Pfizer que chegaram ontem ao Brasil estão armazenados em um galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. As doses devem começar a ser distribuídas na semana que vem.
34: Devem ser enviadas a partir da segunda-feira. Porque ela tem uma logística de distribuição mais complexa, né? E aí precisamos alinhar com o Conais, com o para que não haja nenhum tipo de dificuldade com esses novos imunizantes.
22: Ainda segundo o Ministério da Saúde, o governo está prestes a fechar um novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses do imunizante. A previsão é que o Brasil, com todos esses contratos em andamento, tenha 500 milhões de doses de vacina até o fim deste ano. Da última quarta-feira até o próximo domingo, o país completa o recebimento de quase 17 milhões de doses de vários fornecedores.
0: A CPI da pandemia já tem um plano de trabalho. Ele foi dividido em seis partes e deve apontar os erros nas
1: formas de combate à pandemia. Por enquanto, os ministros da Defesa e da Economia não vão
20: ser convocados. O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello está marcado para quarta-feira. Mas Pazuello, que é general, é uma exceção. O entendimento do comando da CPI é que o melhor caminho será poupar as Forças Armadas na comissão. Os dirigentes da CPI querem deixar bem claro que a atuação dos militares não está sendo investigada.
8: Não está sob análise, sob investigação o Exército Brasileiro, as instituições militares. Não está sobre a investigação. Está sob investigação aqueles que foram responsáveis por ações ou omissões que nos levaram à tragédia de ser o segundo país do planeta
26: com maior número de mortos.
20: Atualmente, também não está nos planos da CPI ouvir o ministro da Defesa, general Braga Neto, que comandou a Casa Civil até mês passado, nem o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia é costurar um acordo com os senadores da oposição e derrubar no voto os requerimentos que pedem a convocação destes dois ministros. O plano de trabalho foi dividido em seis eixos. Ações de enfrentamento à pandemia, como isolamento social, aquisição de vacinas e de testes de covid. Assistência farmacêutica, como aquisição e distribuição de oxigênio e do chamado kit intubação. Estruturas que foram montadas para combater a crise, onde serão discutidas responsabilidades e competências a crise da saúde no Amazonas, a falta de oxigênio e o emprego do dinheiro repassado ao Estado, ações de prevenção e atenção à saúde indígena e o emprego de recursos federais por parte dos estados e municípios. Este plano de trabalho não será votado
14: pela comissão. O plano é apenas um roteiro, né? ele não circunscreve absolutamente nenhum limite. Ele é um plano de trabalho genérico em função de um requerimento aprovado pelo Congresso Nacional.
1: E o Ministério da Saúde recebeu mais um lote da Coronavac com 420 mil doses. Pois é, mas o ritmo da produção e distribuição ainda não é
0: suficiente, está pouco. Sim. Principalmente para garantir agora a segunda dose para os brasileiros que já estão com o reforço da vacina atrasado. Só no Rio
29: Grande do Sul, mais de 300 municípios estão sem estoque para completar a
11: imunização da Coronavac. Não tem uma previsão, mais ou menos, de quando vai ter... A vacina, né? Eu até não dormi essa noite, porque a minha preocupação
29: é muito grande. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que desde o início da semana, quase 900 cidades em 22 estados do país relataram a falta do imunizante para a segunda dose. A falta de Coronavac aconteceu após um atraso na chegada de insumos usados na produção. Após 11 dias do recebimento, mais 420 mil doses da vacina foram repassadas ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição para os estados. Mas o problema da falta de estoque só deve se normalizar na semana que vem, após um novo repasse. E a chegada da vacina vai encontrar uma fila de brasileiros aflitos com a espera. Em Pernambuco, a Secretaria da Saúde estima que 100 mil pessoas não completaram o esquema vacinal. No Rio Grande do Norte, são quase 57 mil. Campo Grande precisa de 21 mil doses para normalizar o reforço da Coronavac. E em Fortaleza, 38 mil pessoas Temem perder a capacidade de proteção da vacina por causa da demora em receber a segunda dose.
17: Eles informaram que a segunda dose era entre o dia 22 e o dia 29 como data limite.
2: Chegando aqui, depois de passar três horas na fila, a gente simplesmente é informado que ela não vai se vacinar hoje. As pessoas, aquelas, por, por algum motivo não tenham recebido ainda a segunda
6: dose, elas não perdem a primeira dose fazendo no momento posterior.
0: Em Londrina, no Paraná, dois servidores da área da saúde morreram de covid-19. Eles estavam numa lista de cerca de 80 funcionários que se recusaram a receber a vacina.
36: No hospital da Zona Norte, os funcionários que assinaram o termo se recusando tomar a vacina contra a covid-19 estão recebendo orientações. Dos 50 trabalhadores, 12 voltaram atrás e vão ser imunizados.
2: E Algumas pessoas que não quiseram, que falaram, verbalizaram, a gente não quer tomar, a nossa psicóloga fez contato,
36: explicou os riscos de não tomar, os benefícios de tomar a vacina. No hospital da Zona Sul, 10 dos 30 funcionários que assinaram o termo mudaram de ideia. Na semana passada, dois destes trabalhadores que se recusaram a tomar a vacina morreram de complicações em decorrência da Covid-19. O secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, diz que não há o que fazer, pois os servidores têm liberdade de escolha e que considera o número de não vacinados entre os profissionais da saúde...
34: Bastante incomum, lembrando que nós vacinamos aí já mais de 25 mil profissionais de saúde até esse momento e registramos um número relativamente baixo de servidores que se
36: recusaram. A Assembleia Legislativa do Paraná já está discutindo a criação de uma lei que prevê restrições para quem não tomar a vacina. Estas pessoas ficariam impedidas de acessarem creches, escolas ou universidades, além de prestarem concursos públicos, assumirem os cargos, entre outras restrições. A partir do momento que ele disse realmente não quer, a gente respeita o direito da pessoa, mas ele teve que
2: assinar um termo de recusa vacinal, onde ele, ciente dos benefícios de vacinar e dos riscos
23: que ele corre, uma vez que o Hospital Zona Norte é referência para a Covid e 100% dos pacientes que estão aqui são
2: confirmados, ele assume a responsabilidade dos riscos que ele corre.
1: E polêmica, né, Carla, em Minas Gerais, a vacina que foi desenvolvida contra a Covid-19 no Estado, que está em fase de testes, pode ser aprovada no final do ano. Mas o nome, a gente antecipou um pouquinho já, para quem nos acompanha, desde as sete e meia da manhã na nossa Maratona da Notícia, o nome, é, digamos assim, não agradou muitos mineiros eles falaram o quê? Vamos dar uma sugestão. E deram três sugestões.
8: Quem é daqui sabe. O povo mineiro é criativo.
1: Com certeza! Somos muito criativos!
5: <risos> Criação é com o mineiro mesmo, ai.
8: <risos> Inventar é com nós, né? É com nós mesmo. E quando está na internet, fica ainda mais. O meme da vez, carregado de ciência e bom humor, sugere nomes criativos para a vacina em desenvolvimento na UFMG. O Aivac, Tremvac e Corona
31: Trem. Nossa, que é isso, velho! Treinor de vacina de... De diferente!
8: Neste momento, a Spintec da UFMG é uma das três vacinas brasileiras em estágio mais avançado. Depois que a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um repasse de 30 milhões de reais para continuar as pesquisas, o internauta se sentiu no dever de batizar a vacina de um jeitinho bem mineiro. Corona Trem vai mais na cara de Minas Gerais, né? É mais... De trem a gente entende, é isso? De trem a gente entende, né?
5: Trem VAC! <risos> Até porque eu falo muito trem E vai ser um trem bom, né? Vai ser um trem bom
8: <risos> Com a verba pública, a Universidade Federal vai avançar da fase pré-clínica Para as etapas 1 e 2 dos testes clínicos Requisitos necessários para os ensaios da fase 3 e aprovação pela Anvisa Enquanto isso, pintou um nome favorito na enquete
29: Corona trem. Doida. Combina mais? Combina com a gente.
8: Caso os testes confirmem a segurança e a eficácia da vacina, o imunizante deverá chegar ao mercado ainda em 2022.
1: Brincadeiras, a parte do nome, o que importa é a vacina chegar, né? O nome é secundário. E a gente mostrou ontem aqui no Fala Brasil que quase 300 pessoas podem ter furado a fila da vacinação da Covid-19 em Franca, uma cidade do interior de São Paulo, isso só no mês de abril. O jornalismo da Record TV identificou
0: outros nomes na lista que não são do grupo prioritário. Entre os vacinados, tem até um adolescente de 17 anos.
31: A denúncia agora recai sobre profissionais da educação. Na listagem de abril, pelo menos sete pessoas com menos de 47 anos teriam tomado a primeira dose da vacina. Essa é mais uma de outras supostas irregularidades. O esquema fura-fila já virou alvo da Polícia Civil e segue sendo investigado. A Frente Parlamentar de Combate à Covid da Câmara de Vereadores também acompanha o caso. Após pedir a apuração dos fatos, o prefeito Alexandre Ferreira recebeu o relatório preliminar sobre sindicância e admite inconsistências.
14: A pessoa trabalha na saúde e foi lançada como sendo trabalhador de educação e, portanto, ele está fora do prazo das, do, da, da idade. Então, agora a gente vai procurar essas pessoas, conversar pessoalmente com elas para entender por que elas tomaram vacina e aí buscar mais informações. Onde ela tomou, quem aplicou, em qual posto qual o lote que ela recebeu, para a gente averiguar realmente se aquilo foi um erro formal de digitação, por exemplo, ou houve é, realmente fura-fila.
31: Aparecem ainda na lista nomes suspeitos com idades entre 17 e 60 anos.
14: Aqui a gente não vai admitir esse tipo de coisa, não vai admitir esse tipo de acontecimento, quer seja por corrupção, por prevaricação, por é, é, utilizar da influência que você tem para você fazer, fazer vacina nas pessoas que não deveriam tomar vacina naquele período.
0: Como é que está o tempo aí na sua cidade? Em São Paulo, está um frio, aquele friozinho gostoso, sabe? Que dá vontade de ficar na cama no sábado de manhã até meio-dia. Mas eu, Maria Carolina Paz, Thalito Oliveira, estamos aqui desde as quatro e meia da manhã e a gente tem muita notícia para dar para vocês. A Maria Carolina já passeou pela 25 de março. Pelo braço para mostrar como é que estão as compras para o dia das mães não vão se esquecer, hein, gente. Domingo que vem é dia das mães, você tem que comprar o presentinho, não vai deixar para a última hora. E agora ela passeou, pegou o carro e está em outro lugar já. Mari conta para o Brasil aí, para o mundo que o Fala Brasil também vai para o mundo inteiro. Aliás, um beijo para vocês que nos acompanham pela Record TV Internacional. Aonde você está e como é que está a temperatura em São Paulo?
10: Parque do Ibirapuera, Carla, você definiu muito bem, viu? Na sombra tá frio, tá gelado, eu confesso, o ventinho tá forte... Mas no sol tá bem gostosa a temperatura. Mínima de 12 graus no dia de hoje, máxima 25. Uma temperatura ótima para quem quer praticar um exercício físico. E a gente vê isso aqui no Parque do Ibirapuera. Os parques foram reabertos em todo o estado de São Paulo. Funcionam das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Bastante gente se exercitando, caminhando, andando de bicicleta. Aproveitando esse dia bonito, solzão, poucas nuvens e um céu azul Maravilhoso! A noite vai ter algumas nuvens no céu, mas não tem previsão de chuva. Amanhã a temperatura fica na casa dos 13 até 25. Tem uma é, modulação grande de temperatura, mas também vai ficar assim agradável para quem quer curtir o dia. E claro, né? Respeitando o distanciamento social e usando máscara sempre. Carla e Thalita.
0: Nossa, Carol, eu não sabia que estava assim tão lindo o dia. Olha, cinco e meia da manhã, 6 horas, eu fui aqui fora na Record olhar o céu, tava preto, escuro ainda. E agora esse sol maravilhoso, a gente achava que tava frio, né,
1: Thalita? É, eu vou te falar que o tempo que eu mais gosto é esse, Carla, friozinho e sol. com sol. O dia fica lindo e eu não gosto muito de calor, então friozinho. Mas é aquele assim, é look mantinha na sombra, Ai, que aí que vai delícia. pro sol, sol, óculos escuro, né? Porque é meio bipolar, é frio e sol, e calor. Sol está lindo todos demais. os tempos. Agora, que o tem Parque Comida. Mirapuera, para quem não conhece, né, Carla? É um cartão postal, é lindo demais, reabriu. Carol, aproveita e atualiza para a gente. É das 6 da manhã às 18 horas que fica aberto. Que horas fica aberto o parque agora, nessa fase aí de transição, com um pouquinho mais de flexibilidade?
10: Exatamente, de acordo com o Plano São Paulo né, de flexibilização, esse, é, determina essa fase de transição que os parques podem ficar abertos das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde e tem bastante gente curtindo. Inclusive aqueles flanelinhas né, que guardam os carros no redor do parque também estão aproveitando.
0: Isso quer dizer que realmente as pessoas estão vindo até os parques para poder curtir um pouco o ar livre. Obrigada, Maria Carolina. Lindíssima repórter, viu? Quando dá para dar um close bonito, o olho lindo que ela tem, e competente. Obrigado, Carol. Bom fim de semana. Obrigado pela companhia desde as 7 da manhã. Eu sigo aqui com a Thalitinha Oliveira. Thalita, o que, que a gente tem
1: agora? Ah, muita notícia, né? Não, mas nossa equipe é top, né? Todo mundo é Olha, eu vou te falar um aqui... negócio. O time do Fala Brasil, vou falar um negócio. Tem a informação, tá pra mas nascer. tem o um jogo de cintura. Tem tá todo, todos os nossos repórteres aí com informação, Queridos. com empatia, carisma. Equipe nota mil. Vamos falar de coronavírus e transporte público. Sabe aquelas imagens que a gente mostra lá, sempre lotado? A gente fala não esse é um medo de transmissão do coronavírus? Pois é, parece... Ui, soltou minha blusa aqui, desculpa, a gente prendeu aqui. Depois
0: a gente... Parece que tem uma solução para isso, viu? Quem, Vamos ver se funciona. É. Quem usa o transporte público tem receio de tocar né, em qualquer lugar por medo do coronavírus. Mas agora... Para evitar os riscos de contaminação, uma tecnologia inédita no Brasil, feita aqui, vai começar a ser testada em Guarulhos, na Grande São
1: Paulo. Conta, Thalita. Sensacional, né? Tomara que dê certo, a gente está aqui na torcida. A parte interna do ônibus, sabe, que circulam na cidade, aquela que a gente segura e tal, vai ser revestida de um plástico. E esse plástico é capaz de matar o vírus. Será?
31: Este é o primeiro aditivo antivírus para plásticos do mundo. A invenção é britânica. Antes, usada na produção de luvas e sacos de lixo, por exemplo. Com a pandemia, a indústria adaptou o processo de produção e criou essa película de envelopagem. Pode ser uma saída para um dos principais desafios da pandemia, evitar a propagação do coronavírus no transporte público.
36: Quando a empresa nos procurou, ela disse, olha, temos um produto inovador aqui,
18: testado pela Unicamp, e que é muito eficiente no combate ao coronavírus. Na verdade, ele elimina o vírus do corona. Vocês querem testar? A gente falou, com certeza.
31: Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo, é a primeira cidade do Brasil a receber essa tecnologia. 858 ônibus, toda a frota do município, devem ser envelopados até o final do mês. A película deve ajudar a proteger cerca de 300 mil passageiros por dia. E a ideia é colocar essa proteção na maior área de toque possível.
24: A proteção é para quando a pessoa está com o vírus nas mãos, ela tem o um contato com a superfície e o aditivo age matando o vírus, instantaneamente. Então depois, quando uma próxima pessoa chegar e colocar a mão, ela não vai ser contaminada.
31: Aqui no Brasil, o aditivo D2-PAM, como é chamado, foi testado pela Unicamp e teve 99% de eficácia comprovada contra o coronavírus. A substância pode ser adicionada à produção de diversos tipos de plásticos e até em tintas e borrachas. O resultado é um material letal para o vírus. Ao entrar em contato com a superfície que tem o defensivo, o coronavírus é atacado por partículas que rompem a membrana externa de proteção dele. Assim, ele morre. Nós já testamos vários plásticos com atividade antiviral,
26: tá? com atividade muito boa, que você pode colocar numa mesa, pode colocar alimentos dentro, você pode colocar num banco.
31: São polímeros
26: adicionados então, nesse plástico.
31: Agora a ideia é testar a resistência da película. Caso ela não se rompa facilmente com o grande fluxo de passageiros, a técnica deve ser copiada em outras cidades.
0: As compras online dispararam em todo o mundo durante a pandemia, levando a um aumento das
1: importações. Nos Estados Unidos, a quantidade de produtos que chegam é tão grande que até o porto mais movimentado do país está atrasando as entregas. Congestionamento de navios cargueiros.
37: Só no mar de Los Angeles, na Califórnia, 48 deles estão ancorados. O tempo médio de espera para conseguir descarregar é de pelo menos uma semana. E o mesmo acontece em muitos outros portos do país. Os navios parados estão carregados com mercadorias que saíram da China e têm como destino lojas e casas de todos os Estados Unidos. O diretor executivo do complexo portuário mais movimentado do país diz que nunca viu algo parecido em 30 anos de profissão. A pandemia do coronavírus e as medidas de restrição que deixaram os americanos confinados em casa provocaram um boom de compras online. Os pedidos por utensílios de cozinha, eletrodomésticos e equipamentos de ginástica, como bicicletas ergométricas, mas que dobraram em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Sindicato dos Portuários, o aumento do consumo desencadeou uma série de problemas nos portos, armazéns, empresas de logística e transporte. A consequência é essa. Muitas prateleiras estão ficando vazias. Faltam eletrodomésticos, roupas, alimentos. Essa americana diz que está preocupada. Esta rede de supermercado enfrenta atrasos dos fornecedores e os clientes fazem fila do lado de fora. Eles temem uma escassez de mercadorias. Segundo a companhia, não vai ter jeito. O caos nos portos deve aumentar o preço de muitos produtos. Empresas na Ásia já anunciaram que temem não conseguir containers suficientes para enviar toda a demanda de mercadorias para os Estados Unidos. Na contramão, agricultores americanos também estão com dificuldades para enviar soja a clientes da Ásia. Autoridades portuárias americanas não conseguem estimar quando tudo voltará ao normal. Eles temem que o caos nos portos do país possa gerar oscilações em todo o mundo.
0: Um professor de música descobriu, por acaso, o dom de um menino autista de apenas 13
1: anos. É que ele invadiu a aula de piano do irmão no litoral de São Paulo. Surgiu ali um talento que precisa ser incentivado. Esse foi só o trechinho
38: final de uma aula. Que encantou a turma toda. Eu perguntei, você não foi meu aluno? Aí ele aí falou, não, eu venho de uma outra escola. O professor Adonis tem quase 30 anos de profissão. Dá aula de arte nessa escola municipal de Guarujá que por enquanto está vazia, só ensino remoto. E foi durante uma das aulas online que ele quis falar sobre música, com o oitavo ano.
23: Eu percebi que alguém mexia em algum instrumento e eu pedi a ele que tocasse um pouquinho. Foi onde ele ficou tímido na hora um pouquinho, mas eu pedi não, qualquer coisa. Eu fiquei assim, extremamente emocionado. Com a musicalidade que ele
38: apresentou. Prender a atenção dos estudantes que estão em casa durante uma aula online tem sido um desafio para professores nessa pandemia, ainda mais quando são adolescentes. Quem surpreendeu o professor Adonis foi o Domini. Ele tem 13 anos, é autista e nunca teve uma aula de piano. Domini tocou Minha Canção, de Chico Buarque.
5: Aprendi só de olhar meu irmão tocando, que ele ganhou o piano e ele fazia aula, né? Aí eu vi e eu também queria tocar. Os dois têm autismo em grau
38: leve. O mais velho faz aulas de piano e treina em casa. Quando eu ganhei o piano, ele não sabia tocar nada, 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 nada. Mas quando ficou pronto aqui,
24: ele já veio querendo colocar a mão e teclando as coisas mesmo sem saber, né? E durante as aulas, eu faço lá no quarto, com a porta fechada. Só que tem vez que ele entra e fala, não, 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 não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, só vou ficar olhando, só vou ficar olhando. Então ele
31: gosta. Como ele tem um déficit de atenção, eu achei que não fosse ter foco, assim, muito para esse lado de música, porque eu acho que é difícil, né, tocar. Seja lá qual instrumento, né... Então eu, eu me surpreendi de certa forma. Assim.
38: Os pais agora buscam outra vaga no curso gratuito de piano. Domini quer aprender, treinar bastante e tocar de tudo. O que é a música, Domine, para você?
5: É uma, uma arte, uma coisa que você sente relaxado, uma forma de se expressar.
1: Uma boa notícia, né, Carla, para a professora que vive há cinco meses no aeroporto de Salvador. Ela foi para lá porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Agora uma ex-aluna se ofereceu e quer
0: ajudar a antiga professora. Uma mochila
4: e um cobertor. Hoje, são os únicos pertences da professora Oceia de Souza, de 55 anos. Nos últimos cinco meses, é assim que ela tem vivido percorrendo os corredores do Aeroporto Internacional de Salvador. Para dormir, tenta se acomodar nos bancos, onde quase não há espaço.
19: Eu não tive as condições de pagar é, aluguel é, e vim para aqui porque era mais seguro. Para
4: se alimentar, ela conta com a ajuda de doações.
19: As padarias, né, nos supermercados e restaurantes, que eles me dão comida.
4: Oceia parou de dar aulas porque sofre de fibromialgia, síndrome caracterizada por dores crônicas e generalizadas pelo corpo. Por causa das faltas constantes ao trabalho, foi retirada da folha de pagamento do
19: Estado. Tem dia que eu estou à disposição tá bem, mas no outro dia já não dá, aí já são dores, aí você já se cansa.
4: Esse colégio estadual em Salvador foi a última instituição de ensino em que a professora Oceia trabalhou. Em 2013, ela pediu exoneração, mas não foi atendida. A alegação é de que ela teria abandonado o cargo. Ela tenta na justiça a concessão da aposentadoria. A notícia boa nessa história é que o aeroporto pode ficar no passado. Uma ex-aluna que descobriu a história da professora acolheu Oceia na própria casa.
1: Sobre um assunto que surgiram nos últimos dias, né, relatos de que muitos brasileiros conseguiram se vacinar contra o coronavírus nos Estados Unidos. Pois é, a maioria tem casa lá, mas alguns
0: turistas também conseguiram com aquelas doses extras uhum. que sobram da vacinação.
37: O número de turistas que tentam se vacinar nos Estados Unidos chama a atenção do governo. Segundo o Departamento de Saúde aqui da Flórida, somente no mês de janeiro deste ano, cerca de 52 mil vacinados foram registrados como pessoas que vivem fora da região. Mas as autoridades não especificaram se se trata de moradores de outros estados americanos ou de estrangeiros que vieram até o país para receber as doses. A partir de hoje, todos os pontos de vacinação na Flórida, financiados pelo governo estadual ou pelo federal, deixarão de pedir documentos que provem residência no Estado. Mas haverá uma entrevista verbal para evitar o turismo da vacina. Em alguns postos de vacinação, é preciso ainda preencher um formulário detalhado. Outra opção inclui na lista da vacina os moradores que têm comprovante de residência e os chamados residentes temporários, americanos e estrangeiros que mantêm casa de férias no Estado e costumam passar pequenas temporadas aqui. É o caso da brasileira Celi, que mora em São Paulo, mas tem família com casa em Orlando. Ela aproveitou as férias para fazer quarentena no México, país a partir do qual é possível viajar diretamente aos Estados Unidos, entrou em território americano e se vacinou.
36: A gente veio
3: a passeio, a família do meu marido mora aqui, né? aí a gente
19: ficou sabendo que eles estavam vacinando, aí eu tentei levar o comprovante, eu fui sem o comprovante, e eles não vacinaram. Aí eu levei o nosso comprovante de endereço. Quando eu levei o comprovante, aí sim eles nos vacinaram.
37: Mas, segundo este advogado de imigração, muitos turistas têm conseguido se imunizar nas chamadas filas da Chepa.
12: Muitos dos postos, eles descongelam uma quantidade grande de vacinas e... No final do dia, por exemplo, tem vacinas que vão se perder, porque você não pode recongelar aquele, aquele uh, lote, né? aquele, aquele volume de vacinas e, obviamente, é, numa, numa posição, ou pelo menos uma decisão até humanitária, essas, essas vacinas são concedidas para o público que está lá, mesmo muitas vezes sem a comprovação destes documentos. Mas vale frisar que existem, existem regras, e que não é garantia de vacinação apenas entrar ou estar em solo ah, americano, principalmente aqui no estado da Flórida.
37: Até agora, apenas o estado do Alasca anunciou que vai aderir ao turismo da vacina. Isso a partir do dia 1 de junho, quando qualquer turista poderá receber as doses da Moderna e da Pfizer
0: gratuitamente. Atenção, a Justiça Federal de São Paulo decidiu que o governo federal não pode fazer campanhas publicitárias de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Pela decisão, quatro influenciadores digitais que receberam R$ 23 mil reais para divulgar o uso desses remédios devem publicar agora mensagens explicando que não apoiam a utilização de substâncias que não são validadas pela ciência. A Advocacia-Geral da União informou que o governo ainda não foi intimado sobre a decisão. A Secretaria de
1: Comunicação ainda não se manifestou. Agora a gente vai falar de um dado muito triste. 14 milhões e 400 mil pessoas estão sem trabalho no Brasil. É o maior índice de desemprego registrado desde o início da série histórica do IBGE. E com essa
0: segunda onda da Covid-19, piorou ainda mais a economia. Com isso, aumenta o número dos chamados desalentados, que são as pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego.
35: Tudo conforme o que não estava combinado, nem previsto.
19: Eu estava em casa trabalhando um home office e recebi uma mensagem que estava sendo dispensada da empresa devido à produção que não estava tendo a, da minha parte.
35: O desemprego depois de tantos anos na área, bem no meio da pandemia, não foi só um susto mas motivo de preocupação com o orçamento doméstico.
19: Chegamos a atrasar algumas, algumas contas,
35: né? Assim, contas de água, de luz, cartões. Desde que perdeu o emprego, em junho do ano passado, a Viviane não faz parte só do grupo de desempregados, mas também de desalentados. Ou seja, aquelas pessoas que já desistiram de procurar outro emprego formal. E por isso, para manter as contas em dia, ela teve que se reinventar e mudar completamente de área. Não tem sido fácil, mas tem dado certo. As vendas começaram no prédio mesmo.
19: Eu comecei com 10 feijoadas. Saí de lá saindo com 40 marmitas por dia.
35: Assim como aconteceu com Viviane, esse crescimento de quem desistiu de procurar emprego com carteira assinada pode ir ainda mais longe esse ano.
13: Aqueles que trabalham informalmente, é, grande parte eles dependem do contato pessoal, não é? Por exemplo, o caso da faxineira, ela entra e sai na casa, é contato pessoal. E as famílias, com medo de, de transmissão de vírus, acabaram cancelando o trabalho da faxineira, da empregada doméstica, da merendeira.
35: A pesquisa por amostra de domicílio, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, mostra que a taxa de desocupação no trimestre de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano, é de 14,4%. E a taxa de subutilização é de 29,2%. Parece estável se comparada com o trimestre anterior de setembro a novembro de 2020. Mesmo assim, os desocupados, 14,4 milhões de pessoas, já representam o recorde da série histórica, a maior desde 2012. Parece pouco, mas esse ano são 400 mil desocupados a mais.
13: O Brasil, como vários países, sofreram um verdadeiro abalo sísmico no mercado de trabalho a partir de março do ano passado, né? que é quando começou a pandemia. A grande esperança é que isso viesse a melhorar bastante em 2021, mas aconteceu o contrário. Né?
1: E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, sua companhia. Um ótimo dia, um excelente fim de semana. Beijo pra você.
0: <risos> Outras notícias ao vivo daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Você fica agora com o The Love School. School. E semana que vem, véspera, Dia das Mães, fica aqui com a gente. Tem mais. Que a gente vai mostrar as compras por todo o Brasil. Beijão, Beijo, se até cuida. Que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.